0: Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute einen Gast. Er arbeitet als JVA-Beamter in einer Haftanstalt irgendwo in NRW. Via Instagram und Facebook konntet ihr ihm alle möglichen Fragen stellen, mit denen ich ihn gleich löchern werde. Hallo. Hi. Danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wenn du bereit bist, dann können wir eigentlich direkt auch schon starten. Ja, dann schieß mal los. Also, Löwenzahn XY möchte wissen, wie wird man JVA-Beamter? Welche Voraussetzungen muss man haben und welche Einstellungskriterien gibt es?
1: Ja, hallo Löwenzahn. Also, ähm, du solltest zwischen 20 und 39 Jahre alt sein, mindestens über einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung oder über einen Realschulabschluss verfügen. Du äh, darfst nicht vorbestraft sein, brauchst eine gewisse soziale Kompetenz Körperliche Fitness äh, kann auch, ist auch von Vorteil, dazu äh, team- und konfliktfähig. Und äh, was vielleicht auch ganz wichtig ist, ähm, wir arbeiten bei uns in Schichtsystemen, also früh, spät und nacht und dann natürlich auch an Wochenenden und Feiertagen. Und ähm, ja, die deutsche Staatsangehörigkeit brauchst du oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU.
0: Monching 80, wie beziehungsweise wann hast du dich entschieden, JVA-Beamter zu werden?
1: Also ähm, entschieden habe ich mich damals eher durch Zufall, weil äh, vor der Justiz war ich vier Jahre bei der Bundeswehr. Allerdings war ich zum Ende der Bundeswehrzeit etwas perspektivlos und hatte nicht wirklich einen Plan, was ich nach dem Bund machen wollte. Äh, in den Einzelhandel, wo ich dem äh, Bund war, wollte ich nicht mehr zurück. Ich hatte dann irgendwann mal äh, zum Ende hin ein Gespräch mit einem Kameraden, der zur selben Zeit äh, beim Bund sein Dienstzeitende hatte. Und äh, ja, der sprach davon, zur Justiz zu gehen, weil zu der Zeit damals gerne ehemalige Soldaten genommen wurden und ähm, ja insbesondere Zeitsoldaten, die ähm, gegebenenfalls auch schon mal einen Auslandseinsatz hinter sich hatten und äh, Stresssituationen gewohnt waren, also beziehungsweise auch unter Stress gut arbeiten können. Ja und dann habe ich mir gedacht, keine schlechte Idee, habe den Gedanken einfach mal abgespeichert und äh, ja wie der Zufall es wollte gab es kurz nach meiner Bundeswehrzeit in der Lokalzeitung meiner Stadt eine Anzeige. Darauf habe ich mich vor 17 Jahren beworben und bin seitdem dort.
0: Wie sieht der Alltag eines Inhaftierten aus?
1: Also der Alltag der Inhaftierten, ja, also wir haben, also wir unterscheiden bei uns zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Inhaftierten. Es gibt bei uns die Beschäftigten äh, Inhaftierten, die ähm, einer Arbeit nachgehen. Dann gibt es bei uns die Unbeschäftigten, die ja tatsächlich die meiste Zeit ihrer Zeit auf dem Haftraum verbringen. Dazu haben wir verschiedene Freizeitangebote. Freizeitangebote finden in der Regel dann auch immer nachmittags statt. Also da können dann äh, sowohl beschäftigte Gefangene oder unbeschäftigte äh, Gefangene können daran teilnehmen. Die Beschäftigten, die gehen dann halt von morgens bis mittags nachmittags dann arbeiten und können dann nachmittags dann auch ihren Freigang, äh, der immer so eine Stunde ist, wahrnehmen. Und äh, ja, die Unbeschäftigten, die machen sowas dann halt vormittags. Also Unbeschäftigte können dann morgens in die Freistunde gehen, in den Hofgang und können vormittags auch Sport machen. Der Nachmittag ist im Prinzip was so Sportangebote angeht immer für die Arbeiter, also für die Beschäftigten vorbehalten. Dann gibt es verschiedene Gruppenangebote, die der Resozialisierung äh, dienen, wie zum Beispiel Gesprächsgruppen der Anonymen Alkoholiker. Dann haben wir Gruppen für Spielsüchtige. Selbst verschiedene Gebetsgruppen gibt es bei uns. Also Es gibt zum Beispiel eine afrikanische Gebetsgruppe. Die Imamen, die kommen, ähm, am Freitag vorbei, dann gibt es für die Christen, gibt es unter der Woche und am Wochenende gibt es äh, auch Gottesdienste. Also das Angebot, das ist schon relativ ja, breit gefächert, würde ich mal sagen.
0: Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Oh, ja, also bei mir kommt es halt immer darauf an, in welchem Bereich ich eingesetzt bin. Also den Abteilungsdienst an sich, wo ich den direkten Kontakt mit dem Inhaftierten auf der Abteilung habe, das mache ich jetzt nicht mehr. Früher habe ich das 16 Jahre lang gemacht. Das kommt bei mir aktuell nur dann vor, wenn ich zum Beispiel für einen Kollegen einspringen muss. Also ich habe mich vor fast zwei Jahren in meine jetzige Anstalt versetzen lassen und bin jetzt in verschiedenen Bereichen eingeteilt, wie zum Beispiel die Sicherheitszentrale. Unsere Sicherheitszentrale ist, ich nenne es immer mal das Auge der Anstalt. Über Monitore kann ich dort das Geschehen rundum und in der Anstalt beobachten. Dazu kommen dann auch Beobachtungen von Inhaftierten, bei denen eine Kamerabeobachtung zum Beispiel angeordnet wurde, sei es zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder aber weil zum Beispiel auch eine Selbstgefährdung vermutet wird. Dann nehme ich an der Sicherheitszentrale bei uns äh, Alarm entgegen. Das heißt, wenn irgendwo jemand den Alarmknopf drückt, läuft dieser bei mir auf und meine Aufgabe besteht dann darin, diesen Alarm unverzüglich an meine Kollegen weiterzuleiten, damit diese informiert werden, dass aktuell eine Sicherheitsstörung läuft und die Kollegen dann schnellstmöglich zum Ort der Störung laufen können, um einen gegebenenfalls in Gefahr geratenen Kollegen zu helfen. Zum Beispiel, wenn ein Kollege angegriffen wird oder aber auch, äh, wenn in der Freistunde zum Beispiel eine Schlägerei stattfindet. Außerdem ähm, wird von der Sicherheitszentrale, wenn es die Situation erfordert, auch ein Krankenwagen gerufen oder halt im Brandfall dann natürlich auch die Feuerwehr. Dann gibt es einen weiteren Posten, der sich im Hafthaus befindet und das ist die Zentrale. Dort bearbeite ich unter anderem die Anordnung und Aufhebung von zum Beispiel Sicherungsmaßnahmen der Inhaftierten. Das bedeutet, dass wenn bei einem Inhaftierten eine Maßnahme angeordnet werden muss, wie zum Beispiel eine Beobachtung, muss ich im Anschluss der Anordnung oder Aufhebung meine Kollegen darüber informieren. Dann bin ich dafür äh, verantwortlich, dass das Bestandsbuch bei uns geführt wird. Das heißt, dass ich sämtliche Veränderungen, was den Bestand angeht, in diesem Buch protokolliere und ins System einpflege, damit am Ende des Tages der Bestand auf der Abteilung äh, mit meinem Bestandsbuch übereinstimmt. Über den Tag verteilt gibt es verschiedene Situationen, wie es ähm, zu Veränderungen kommen kann. Sei es, dass sich der Inhaftierte zum Beispiel auf einem Gerichtstermin befindet, äh, auf einem Transport in eine andere Anstalt oder aus verschiedenen Gründen ausgeführt werden muss, zum Beispiel in ein Krankenhaus. Oder aber auch Verlegung von Inhaftierten innerhalb der Anstalt. Ebenfalls werden von der Zentrale äh, Durchsagen gemacht, wie zum Beispiel, dass Arbeiter geholt oder gebracht werden können, dass der Sport oder bestimmte Gruppen starten. Die Durchsagen äh, markieren dann für die Kollegen auf den Abteilungen den Zeitpunkt, wo die Inhaftierten dann der jeweiligen Aktivität zugeführt werden können, weil sich die Inhaftierten außerhalb ihrer Anstalt nicht frei bewegen können und dürfen. Ja, Dann äh, nehme ich noch Zugänge an, verteile sie auf die entsprechenden Abteilungen und äh, helfe der Kammer. Das ist bei uns die erste Station für Neuzugänge, die Zugänge aufzunehmen. Dazu gehört zum Beispiel die Entkleidung und äh, Kontrolle der Zugänge und äh, die Ausgabe von Anstaltssachen. Ja, im Besuch werde ich zwischendurch auch eingesetzt. Zum einen bekleide ich einen Posten, wo ich zum Beispiel die Besucher von draußen kontrolliere, auf verbotene Gegenstände, wie zum Beispiel Geld, was sie nicht bei sich haben dürfen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Geld bei sich haben, wo sie bei uns beim Besuch zum Beispiel Süßigkeiten und Getränke kaufen können, dann muss das angegeben werden und die Besucher bekommen dann halt auch wirklich nur das Geld mit. Also mehr dürfen die dann halt nicht dabei haben. Ne? Und ansonsten, klar, äh, andere Sachen wie zum Beispiel Drogen auch. Also danach gucke ich dann auch. So, Also die Besucher werden dann halt auch bei uns abgesondert äh, und abgetastet und äh, dann zum Besuch weitergeleitet. Dann gibt es einen Posten, das ist quasi dann die gegenüberliegende Seite. Da äh, kontrolliere ich dann die Inhaftierten äh, vom Besuch auf verbotene Gegenstände, wie zum Beispiel Nachrichten, die sie nicht ausgeben dürfen. Irgendwelche Briefe, das geht bei uns beim Besuch halt äh, auch nicht. Dann ähm, gibt es halt auch noch einen Posten, wo alle Inhaftierten, die zu einer bestimmten Zeit Besuch haben, dem Besuch dann auch zugeführt werden müssen. Das bedeutet, dass ich dann äh, alle Inhaftierten, die zu einer bestimmten Zeit Besuch haben, auch auf den Abteilungen dann einsammle und meinem Kollegen, der dann die Kontrolle der Inhaftierten äh, vornimmt, dann auch zuführe. Eine Besuchsüberwachung, also wir unterscheiden bei uns zwischen einem Regelbesuch und einem Einzelbesuch. Der Regelbesuch ist äh, der Besuch, wo mehrere Parteien sich in einem äh, Raum befinden und äh, dann ihre Angehörigen dann halt auch besuchen können. Und die Einzelbesuche, äh, die finden halt meistens während der U-Haft statt. Da setze ich mich dann mit den Angehörigen und den Inhaftierten in einen Raum und höre zu, was sich die Parteien so zu erzielen haben. Bei UAF-Besuchen zum Beispiel ist es halt wichtig, dass ich darauf achte, dass nicht über offene Verfahren gesprochen wird oder Angehörigen aufgetragen wird, Druck auf mögliche Zeugen auszuüben. Sollte ich sowas hören, muss ich den Besuch dann auch sofort abbrechen. Ja, an Gerichtsverfahren nehme ich ab und zu ebenfalls teil. Das sind dann halt die Sachen, die ich dann halt außerhalb meiner Anstalt mache. In der Vergangenheit war ich zum Beispiel bei einigen Terrorprozessen dabei. Ich ähm, bin dann der, der hinter der Panzerglasscheibe neben dem Inhaftierten sitzt und aufpasst, dass äh, halt nichts passiert und kann nebenbei, äh, was ich persönlich mega interessant finde, äh, auch den Prozess dann auch verfolgen. Das habt ihr sicher schon mal in den Nachrichten oder im TV oder auch mal als Bild in den Printmedien gesehen. So ein Foto äh, von dieser Panzerglasscheibe und äh, den Beamten dahinter. Im Übrigen sind die Dienste im Oberlandesgericht äh, sehr interessant. Also Telefonmitschnitte aus Überwachung zu hören, äh, Zeugenaussagen kann ich mir hören oder äh, man bekommt halt auch schon mal Infos aus den Ermittlungen, die zeigen, woraus Bomben bestehen. Ich habe mich allerdings noch nie daran gewagt, selbst mal so ein Ding zusammenzubauen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass wir das klargestellt ja. haben.
1: <lacht> Na, ich bin der Gute. Ähm, ja, Ausführungen in den Krankenhaus zum Beispiel, ähm, wenn sofortige ärztliche Behandlung, äh, die wir so nicht immer gleich leisten können, äh, notwendig ist, da bin ich dann auch dabei. Also, ähm, oder sollte auch ein inhaftierter stationär behandelt werden und kann nicht gleich in unser Vollzugskrankenhaus verlegt werden, dann verbringe ich meinen Dienst auch schon mal damit, acht Stunden in einem Krankenzimmer zu sitzen und aufzupassen. Ja, und zu guter Letzt ähm, der Posten der Briefstelle. Da bin ich dann quasi ein Postbeamter. Dort bearbeite ich dann sämtliche Post, die bei uns aufläuft. Also sei es die private Post der Inhaftierten oder halt die Dienstpost, die für die Anstalt wichtig ist. Also man sieht schon, der Justizvollzugsbeamter hat halt nicht nur mit Türen auf und zu schließen, was zu tun, was sich vielleicht so mancher vorstellt. Das ist dann doch ein bisschen umfangreicher. Ja, das sind so die Tätigkeiten in dem Bereich, wo ich eingesetzt bin. Der Abteilungsalltag, also dort, wo die Inhaftierten untergebracht sind, gestaltet sich halt so, dass die Gefangenen morgens den Aufschluss machen. Und ja, dort wird kontrolliert, ob alle Inhaftierten noch da sind und, was ganz wichtig ist, auch noch am Leben sind. Der Aufschluss morgens wird bei uns dann halt auch als Lebenkontrolle bezeichnet. Dann gibt es für die Inhaftierten Frühstück. Es werden Anträge und Post entgegengenommen, die die Kollegen bearbeiten müssen. Also die Briefe werden dann zum Beispiel gelesen, Anträge werden an die betreffenden Stellen weitergeleitet. Man glaubt gar nicht, wie viele Anträge Gefangene Inhaftierte so, so stellen können. Aber <lacht> es wird natürlich halt auch alles bearbeitet. Ähm, ja, Haftraumkontrollen werden dann halt durchgeführt, äh, Inhaftierte werden bestimmten Terminen zugeführt, wie zum Beispiel Besuchung äh, oder zum Arzt oder irgendwelche Gruppen, die stattfinden zum Sport, äh, werden zur Freistunde rausgelassen. Ähm, ja, dann Beaufsichtigt der Kollege der Abteilung äh, dann zum Beispiel auch die Freistunde, verteilt dann am Mittag wieder das, äh, das Mittagessen, geht äh, in Konferenzen zum Beispiel für Behandlungsanliegen der Inhaftierten, zum Beispiel wenn es um eine Verlegung in offenen Vollzug geht oder wenn man Hafturlaub beantragt oder mal einen Ausgang. Äh, es gibt halt, ja, es gibt halt schon viel, äh, was man für den Gefangenen tun kann äh, und was halt auch alles gesetzlich möglich ist für den Gefangenen. Ja, der Abteilungsdienst ist halt schon umfangreich, weil äh, auch so ziemlich jeder Gang, den er Inhaftierte macht, von einem äh, Kollegen begleitet werden muss. Und äh, bei im Schnitt 50 Inhaftierten kommt da schon einiges an Arbeit zusammen. Ja, und natürlich nicht zu vergessen das Lösen von Sicherheitsstörungen im Alarmfall. Also zum Beispiel, wenn Inhaftierte randalieren oder im schlimmsten Fall, wenn halt Kollegen angegriffen werden. Da wird dann halt, das, was ich eben gerade schon gesagt habe, äh, wird dann halt ein Alarm ausgelöst. Dieser Alarm wird dann halt an alle äh, Kollegen weitergeleitet und äh, die sind dann auch in 0, nichts bei dem, ja, bei dem Kollegen, der jetzt zum Beispiel angegriffen wird. Das geht bei uns relativ schnell.
0: Ich bilde mich ja bei YouTube fort ne? mhm. und auf NTV gibt es ganz, ganz viele Dokuserien über JVAs. Mhm. Und habt ihr so ein kleines Gerät? Ich habe den Namen vergessen, ich wollte nochmal nachgucken, mit so einem roten Knopf, wo ihr drücken könnt.
1: Ja, also das ist das sogenannte PNG, das ist das Personennotsignalgerät. Und äh, ja, mit diesem Gerät kann ich zum einen ähm, telefonieren. Das ist jetzt aber nicht die wichtigste Funktion. Also die wichtigste Funktion ist... Es ist einfach ein äh, Notsignalgerät, damit setze ich halt einen Alarm ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Gefahr bin oder wenn ich sehe, dass äh, ein Kollege in Gefahr ist oder wenn ich zum Beispiel eine Prügelei in der Freistunde äh, beobachte, dann äh, drücke ich den Knopf und äh, auf meinem Gerät ertönt dann ein äh, ja, ganz schriller Alarmton, den hört man, äh, ja, also den den hört man. Ja? Und ähm, das ist dann halt auch der Alarm, von dem ich gerade gesprochen habe. Der wird äh, weitergeleitet an meine Kollegen und äh, die sehen dann halt auf diesem PNG direkt, wo die Störung ist, ja, in, in welchem Bereich äh, der Anstalt und die kommen dann halt in null nichts, kommen die dann halt angerannt. Es gibt halt verschiedene Alarme bei diesem Gerät. Zum einen ist das dieser Druckalarm. Das ist diese Alarmart, von der ich jetzt gerade erzählt habe. Dann gibt es einen sogenannten Lagealarm, der ist nicht dafür wenn ich einschlafe oder so, das tun wir nämlich nicht, nein, äh, aber es kann ja schon mal sein, dass ich äh, niedergerungen werde, äh, dass mich jemand angreift und ich komme so schnell nicht an meinen Knopf dann dran. Und dann liege ich halt auf dem Boden und dieses Gerät macht einen Signalton, sobald ich für eine bestimmte Zeit meine Position halt verändere. Und dann gibt es noch den Alarm, das ist der Verlustalarm. Ich habe zum Beispiel in meinem PNG habe ich so einen Pin drin. Und wenn der Pin gezogen ist, zum Beispiel bei einer körperlichen Auseinandersetzung, dann ertönt ebenfalls ein Alarm. Und diese Alarme laufen halt alle in der Sicherheitszentrale auf und die Kollegen leiten die Alarme dann ähm, unverzüglich an alle anderen Kollegen dann halt auch weiter, damit die dann halt auch Bescheid wissen, äh, was gerade läuft.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Uh -huh. Du hast gesagt, dein Alltag besteht nicht nur darin, Türen auf und zu, zu schließen.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, dass viele Leute, die sich mit dem Beruf vielleicht auch überhaupt nicht auseinandersetzen, immer nur denken, äh, man macht als sogenannter in, Anführungs in Anführungsstrichen Schließer immer nur Türen auf und zu. Also es ist halt schon ein bisschen mehr.
0: Das wäre nämlich die Frage, ja. Schließer hört ihr nicht so gerne, ne?
1: Ähm, Oder
0: Werther? Also ich, sag,
1: ich sag mal so, also Werther äh, ist, finde ich, ist ein... Nee, also Werther äh, würde ich auf jeden Fall äh, ablehnen, also äh, es kräuseln sich auch meine Nägel und die Nackenhaare äh, stellen sich auf, wenn ich irgendwo lese. Werther. Ne, also nee, also das sind wir nicht. Schließer ist jetzt auch nicht unbedingt äh, der Begriff, den wir gerne hören. Finde ich aber persönlich jetzt nicht so abwertend wie äh, wie ein Wärter oder ein okay. Wächter oder so. Ja. Nur wenn mich halt jemand fragt, äh, was ich beruflich mache, also ich sage jetzt auch nicht immer Justizvollzugsbeamter. Ne, äh, es gibt auch welche, die können sich auch darunter nicht so wirklich was vorstellen. Und äh, dann lande ich dann doch. Kollegen, die jetzt gerade zuhören, mögen es mir entschuldigen, aber äh, ich sage dann auch schon mal Schließer, ja. Oho. Also das das ist äh, schon so ein bisschen der Überbegriff in der Gesellschaft, sagen wir es mal so. Wärter okay. und Wächter ist eher so Bildjargon.
0: Bildbashing. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Gut, machen wir weiter. Ja klar. Wie hat die Corona-Pandemie deinen Arbeitsalltag und den Alltag der Inhaftierten verändert?
1: Also mein Arbeitsalltag hat sich im Wesentlichen nicht großartig verändert. Also wie in jedem anderen Betrieb wird bei uns natürlich auch darauf geachtet, dass Hygienevorschriften eingehalten werden. Wir müssen ebenfalls Masken tragen und wir haben jetzt im Rahmen von Corona bei uns eine komplette Abteilung und eine Quarantäneabteilung umfunktioniert, auf der zum Beispiel Verdachtsfälle oder positive mit Covid-Infizierte Inhaftierte untergebracht werden. Für die Inhaftierten allerdings hat sich dagegen dann doch ein bisschen mehr geändert. Große Teile der Freizeitveranstaltung zum Beispiel, wie Sport oder Umschluss, sind teilweise ganz weggefallen für eine, für eine längere Zeit. Gruppen, die von externen geleitet werden, fanden zum Beispiel auch nicht statt, weil niemand mehr von außerhalb die Anstalt betreten durfte, außer zum Beispiel Lieferanten und Rechtsanwälte. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Inhaftierten während des Lockdowns außer für die Freistunde und der Arbeit eigentlich schon permanent auf ihren Hafträumen waren. Also wenn da jetzt nicht mal irgendwie noch irgendwelche Arzttermine oder so gewesen sind, dann war halt, ich sag einfach mal, so 23 Stunden abmachen angesagt. Der Besuch wurde zum Beispiel bei uns so umgestaltet, und dass wir im Besuchsraum äh, Rechner mit Skype-Zugang eingerichtet haben, um so den Inhaftierten ähm, die Möglichkeit zu geben, in dieser Zeit trotzdem irgendwie mit Angehörigen in Kontakt zu treten. Und das wurde halt auch ähm, sehr, sehr häufig genutzt. Ähm, ein anderer Besuchsbereich bei uns wurde zum Beispiel so ausgestattet, dass der Besuch auch nur hinter einer Glasscheibe stattfinden konnte oder kann. Das ist halt aktuell halt immer noch so. Und äh, außerdem wurde auch das Besuchsangebot äh, heruntergeschraubt. Also aktuell können nicht mehr so viele Besuchsparteien äh, kommen wie noch vor der Pandemie.
0: Hat sich das auf die Stimmung ausgewirkt ja, bei natürlich. den Häftlingen? Ja,
1: natürlich. Ja, also ähm, es gibt zum Beispiel auch Inhaftierte, die bekommen äh, so schon selten Besuch. Äh, ich sag mal vielleicht einmal im Monat oder so mhm. oder einmal in zwei Monaten. Und äh, ja, wie jeder weiß, das dauert ja jetzt schon ein paar Monate und äh, das äh, hat schon so ein bisschen am Nervenkostüm des einen äh, genagt, ja.
0: Ich habe übrigens, wenn ich keinen Namen davor sage vor der Frage, dann habe ich die Fragen zusammengefasst, weil die öfter kamen. Es waren nämlich tatsächlich doch einige. Und Die nächste Frage wäre, wie viele Insassen befinden sich in einer Zelle?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, hat der Inhaftierte bei uns das Recht, äh, einzeln untergebracht zu werden. Deshalb sind auch die meisten Zellen Einzelzellen bei uns. Auf Gemeinschaftszellen sind in der Regel maximal zwei bis drei äh, Inhaftierte untergebracht. Also zum einen bestehen diese Gemeinschaften aus Inhaftierten, die auf eigenen Wunsch äh, zusammen untergebracht werden oder äh, weil zum Beispiel bei einem Inhaftierten eine Gemeinschaft angeordnet wurde, und der deshalb mit einem geeigneten Inhaftierten untergebracht werden muss. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel suizidgefährdete Personen haben oder ich sag mal, es gibt zum Beispiel auch den Fall von Epileptikern, dann werden die, wenn jetzt zum Beispiel keine Beobachtungszellen mehr frei sind, werden die halt in den Haftraum untergebracht, wo noch jemand anderes mit dabei ist, indem wir quasi auch die Aufgabe übermitteln, auf ihn so ein bisschen aufzupassen. ja, Damit er dann zum Beispiel auch irgendwie im Notfall uns dann informieren kann, dass da irgendwie was ist. Es gibt aber auch der eine oder andere, der kommt aber auch schon mal zu uns und sagt, dass er gerne mit jemandem zusammen untergebracht werden möchte, weil er zum Beispiel nicht alleine sein möchte oder halt auch nicht kann.
0: Wie viele Beamte sind für wie viele Häftlinge zuständig?
1: Ja, also... Wenn ich das auf den Abteilungsdienst beziehe, ist in der Regel ein Beamter für durchschnittlich 50 Inhaftierte zuständig. Auf den einen oder anderen Abteilungen sind mal mehr und mal weniger Inhaftierte untergebracht, Allerdings teilt der Kollege sich auf diesen Ebenen, so nennt sich das bei uns, ein Büro mit einem anderen Kollegen, seinen sogenannten Spannmann, der dann ebenfalls für seine eigene Abteilung zuständig ist, aber auch den anderen Kollegen unterstützt. Das hört sich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt die Zahl 50 gesagt habe, viel an. Man muss sich aber auch vorstellen, dass nicht 50 Inhaftierte zusammen auf einer Abteilung sind. Also wenn jetzt zum Beispiel über Sicherheit nachgedacht wird, also der Großteil der Inhaftierten befindet sich auf den Zellen.
0: Gewöhnen sich die Häftlinge schnell an den Freiheitsentzug.
1: Oh. Ja, das müsste man äh, die Häftlinge vielleicht selbst fragen. Ähm, also das kann man pauschal nicht genau beantworten, weil nicht jeder gleich mit der Situation umgeht. Also Langstrafige, ähm, also die, die halt eine längere Strafe haben, die brauchen schon mal was länger. Äh, gerade die, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, haben am Anfang noch äh, große Probleme mit dem Gedanken, klarzukommen, jetzt erstmal mindestens 15 Jahre eingesperrt zu sein. Ne? Also da kann die Eingewöhnung dann auch schon mal was, äh, was länger
0: dauern. Gibt es wie in Amerika die gefürchtete Isolationshaft?
1: Eine Isolationshaft, wie man sie sich etwa aus den USA vorstellt, gibt es bei uns äh, wohl so nicht. Das wäre wohl auch mit deutschem Recht nicht vereinbar. Also eine Unterbringung, die einer Isolationshaft ähnlich ist, ähm, ist die Unterbringung bei uns in einem besonders gesicherten Haftraum. Den nennen wir halt BGH. Äh, in dem BGH kommen die Inhaftierten die Gewalt gegen Personen, also gegen Kollegen, andere Inhaftierte oder sogar sich selbst und Sachen wie zum Beispiel die Zerstörung des eigenen Haftraums, angedroht ähm, oder ausgeführt haben. Der BGH ist ein Raum, der frei von sämtlichen Gegenständen ist, die es möglich machen, ähm, Gewalt anzuwenden gegen sich oder einen Kollegen. Und ähm, der Raum ist halt zusätzlich noch kameraüberwacht. Das ist zum Beispiel ein Raum, wo ich eben gerade von der Sicherheitszentrale äh, gesprochen habe. Äh, da sehe ich dann halt äh, die, die in diesen Räumen dann drin sind. Die kann ich dann halt beobachten, weil ich halt auch gucken muss, tun sie sich jetzt halt trotzdem was an oder halt nicht. Ne? Also der Raum besteht aus äh, weißen, kahlen Wänden. Zum Schlafen liegt dann eine Matratze auf dem Boden und eine Decke. Der Inhaftierte wird bei der Verbringung in dem MGH komplett umgekleidet, um auszuschließen, dass er noch irgendwelche Dinge am Körper trägt, um sich damit selbst zu verletzen. Der einzige Kontakt, den der Inhaftierte dann hat, ist der, wenn er zum Beispiel mit Essen und Trinken versorgt wird und wenn sein Gesundheitszustand begutachtet wird.
0: Aber ich stelle mir vor, dass die da noch mehr auf Krawall gebürstet sind, wenn die da rauskommen als vorher, oder? <lacht> ähm,
1: also viele... Ähm, wirkt das halt schon, also es ist, ist ein Raum, der auch so ein bisschen dazu genutzt wird, um den Inhaftierten mal so ein bisschen runterkommen zu lassen. Ne? Also be bevor jemand äh, zum Beispiel wegen Gewalt in so einen Raum reinkommt, äh, ist er schon richtig auf Zündung gewesen und äh, das ist halt ein Raum, ähm, da ist er dann erstmal, hat dann erstmal ein bisschen Zeit äh, zum Runterkommen. Ne? Also je nachdem auch, wie schwer der Vorfall gewesen ist, ähm, liegen die da, ähm, ja, ich sag mal, also in den Weniger schlimmen Fällen äh, kommen die nach einem Tag dann schon wieder raus. Ähm, aber wenn es dann halt wirklich ein bisschen äh, schlimmer gewesen ist und äh, auch wenn der Psychologe oder die Ärztin sagen, nee, der braucht auf jeden Fall noch äh, ein paar Tage, dann bleibt er halt auch noch ein paar Tage äh, drin.
0: Welche Sanktionen können gegen die Häftlinge verhängt werden und wer verhängt diese?
1: Und die Entscheidung über Sanktionen bei Fehlverhalten äh, der Inhaftierten, äh, darüber entscheidet die Anstaltsleitung nach Gesetz. Also laut Gesetz muss die Anstaltsleitung darüber entscheiden. Die Anstaltsleitung kann aber gewisse Aufgaben delegieren, zum Beispiel an die Abteilungsleitung. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die richtet, aber die ist im Prinzip, hört sich das an. Ja, das ist im Prinzip wie, wie, so, ein, wie so ein kleines Strafverfahren. Und ja, man kann sich das doch eigentlich schon so vorstellen, dass die Abteilungsleitung Polizei und Richter quasi zugleich ist. Also der Gefangene wird halt erstmal angehört und die Abteilungsleitung verhängt dann auch die Sanktionen. Als Sanktionen gibt es bei uns mehrere Möglichkeiten. Das kommt halt auch immer auf die Schwere des Vergehens an. Da gibt es zum Beispiel eine Einkaufssperre, wo der Inhaftierte zum Beispiel bei einem Einkauf, der in der Anstalt bei uns stattfindet, nur 50 Prozent seines erarbeiteten Geldes verbrauchen darf. Die andere Hälfte geht auf sein Konto, wo sich Geld befindet, welches erst nach der Entlassung verwendet werden darf. Also sprich, die andere Hälfte des erarbeiteten Geldes ist jetzt nicht weg, sondern wird nur auf ein anderes Konto verbucht. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Inhaftierten, die keine Arbeit haben, die haben aber die Möglichkeit, Taschengeld zu beantragen, was, ich weiß gar nicht, wo liegt das, bei knapp über 30 Euro. Und dann wird denen dann halt auch die Hälfte davon weggenommen, dann kann man halt auch nur für 15 Euro einkaufen gehen. Dann, ähm, das ist eine der häufigsten äh, Sanktionen bei uns, äh, gibt es bei uns eine Freizeitumschluss- und TV-Sperre. Das nennt sich bei uns Popshop und äh, ja, das kann man wohl am ehesten mit Hausarrest zu Hause vergleichen. Na, das bedeutet dann, dass man am Freizeitangebot überhaupt nicht teilnehmen darf und äh, dafür dann auf seinem Haftraum bleiben muss. Zusätzlich wird dem Inhaftierten dann auch noch das TV-Gerät entzogen, was für viele äh, ein Weltuntergang ist tatsächlich. Und die härteste Maßnahme bei uns im Katalog, das ist dann Arrest. Das ist dann quasi der Knast im Knast und ja, eigentlich auch so eine Art Isolationshaft. Der Arrest kann in Deutschland bis maximal 30 Tagen vollzogen werden. So eine Arrestzelle sieht aus wie eine normale Zelle. Da ist halt ein Klo drin, ein Waschbecken, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. Also eigentlich nur das Nötigste. Kein Fernseher, kein Radio, kein nix. Doch eine Bibel ist noch drin, ja. Ähm, Rauchen ist dort äh, ebenfalls für die komplette Aufenthaltsdauer verboten. Ja, und die Sanktionen, die ich dann eben äh, gerade genannt habe, äh, beziehen sich auf äh, Verfehlungen der Inhaftierten gegen die Hausordnung. Sowas gibt es bei uns dann zum Beispiel auch. Na, und sollte bei dem Vergehen aber ein Straftatbestand erfüllt sein, äh, wird parallel noch eine Strafanzeige durch die Anstalt gestellt, wie zum Beispiel bei Drogenbesitz oder einer Körperverletzung.
0: Ist ja echt wie zu Hause. <lacht> Grüße gehen raus, Mama. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Mit dem Rauchen, das finde ja. ich ganz interessant. Dürfen wir auf dem Haftraum ja. rauchen? Echt? Ja,
1: also äh, Hafträume ist äh, quasi mh, privater Raum, tatsächlich. Ja, ja. Also, also wir dürfen, also bei uns äh, ist es wie in jeder anderen Behörde, bei uns herrscht halt auch in den Büros äh, Rauchverbot. Aber die, ähm, die Hafträume, wo die Gefangenen untergebracht sind, äh, das sind Privaträume und die dürfen dann natürlich da auch rauchen.
0: Hätte ich jetzt Brandschutz technisch irgendwie anders vermutet.
1: Ja, aber das ist ja nichts anderes als äh, bei dir dann zu Hause quasi. Du musst dir das, also du musst den Haftraum im Prinzip, äh, also die Welt des des Inhaftierten, beschränkt sich auf ungefähr neun Quadratmeter. So, okay, du gehst vielleicht raus auf den Balkon oder äh, sonst wo, können sie nicht. Ne? Aber die haben halt ein Fenster zum Lüften und äh, ja, die rauchen dann halt da.
0: Haben die eigentlich einen Alarmknopf in der Zelle, ja oder?
1: Ähm, ja sicher klar also es läuft bei uns über die Zellenkommunikationsanlage die ZKA weil die haben ja schon mal auch irgendwie irgendwelche Fragen ne? und äh, diese Rufe die gehen dann halt bei uns im Büro gehen die dann ein und ich kann dann halt das Gespräch annehmen und äh, kann mit dem vom Büro aus äh, dann sprechen und kann dann halt entscheiden ob ich jetzt zu dem Inhaftierten hingehe
0: oder nicht Dina Naen hat gleich drei Fragen boah ja also starten wir mal mit der ersten. Empfindest du so etwas wie Berufsmüdigkeit? Kann man mit diesem Beruf innerhalb des Systems wechseln? Und welche Optionen gibt es, wenn man das nicht mehr machen möchte?
1: Okay, äh, fangen wir mal mit der letzten an. Äh, die Option wäre natürlich, du kündigst und suchst dir was Neues. Ja. Ja, also das, das wäre jetzt vielleicht äh, das, das allerletzte, also die allerletzte Option. Ja, also wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn man das nicht mehr möchte. Ähm, ja naja, es kommt halt immer drauf an, möchte ich den ganzen Beruf nicht mehr ausüben?
0: Nee, ich glaube, ich wenn ich es mir nochmal durchlese, meint sie, glaube ich, ob man innerhalb des Systems wechseln kann, wenn die aktuelle Position einem nicht mehr gefällt, oder? Okay. die na eben. Es tut uns leid. Aber ich ich kann,
1: ich kann ja deine, deine anderen Fragen einfach mal beantworten ja. und äh, vielleicht habe ich ja dann auch die Antwort äh, für die letzte Frage ja. äh, dann auch gegeben. Ähm, ja, Berufsmüdigkeit. Vielleicht sollte ich das jetzt verneinen, aber ich bin halt ehrlich, also Klar, also Berufsmüdigkeit, ich glaube, die gibt es ähm, in, in jedem Beruf, weil vieles wird irgendwann dann auch irgendwann mal zur Routine. Eine Routine kann äh, manchmal auch schon blind machen, ja. Davon kann ich mich äh, mit Sicherheit auch nicht freisprechen. Aber gerade wenn man seinen Dienst mit Inhaftierten, ähm, die man vielleicht auch noch gut kennt, außerhalb der Anstalt verrichtet, wie zum Beispiel in einem Krankenhaus oder aber auch bei einem Besuch des Inhaftierten bei seinen Angehörigen zu Hause, Gibt es auch. Ähm, diese Möglichkeit besteht zum Beispiel im Rahmen einer möglichen Lockerung des Inhaftierten. Ja, muss man halt schon achtsam sein. Ne? Also ich sag mal, wenn tausendmal nichts passiert ist, dann passiert es halt beim tausend und ersten Mal. Ne? Und das mal, deshalb muss man sich äh, halt schon immer bewusst sein, wo man arbeitet und äh, ja, halt wachsam bleiben. Auch wenn man das Gefühl hat, einen guten Draht zum äh, Inhaftierten zu haben, kann sich eine Situation auch schnell drehen und äh, einem selbst ein großer Nachteil dadurch äh, entstehen. Ja, die Möglichkeit eines Wechsels besteht halt auch. Ähm, innerhalb der Anstalt zum Beispiel, ähm, man kann sich in einen anderen Dienstbereich äh, umsetzen lassen oder ähm, wie in meinem Fall zum Beispiel auch gleich die ganze Anstalt wechseln. Äh, ich habe meine Anstalt damals äh, durch Versetzung äh, gewechselt und äh, bin auch äh, vom Abteilungsdienst in äh, in den anderen Dienstbereich gewechselt, von dem ich ja eben gerade schon erzählt habe. Und äh, naja, bei mir war es halt so, dass ich nach 16 Jahren äh, einfach mal einen neuen Impuls brauchte und äh, einfach eine neue Herausforderung. Deshalb habe ich meine Anstalt, in der ich ausgebildet wurde, verlassen und äh, bin in eine andere versetzt worden. In meiner alten Anstalt war ich zum Beispiel, äh, ja, da habe ich dann halt den Abteilungsdienst gemacht und äh, hatte dann auch diesen direkten Kontakt äh, zum Inhaftierten. Es hat definitiv Spaß gemacht, ja, bis dann aber der Zeitpunkt kam, wo man sich dann schon mal Gedanken macht, wie lange man das, was man aktuell macht, also sprich auf der Abteilung, dann im Endeffekt wirklich noch machen möchte. Ja, also der Abteilungsdienst kann halt schon spannend und aufregend sein. Allerdings, ähm, wenn man das jetzt so wie ich äh, so 16 Jahre am Stück gemacht hat, dann wird es äh, tatsächlich auch irgendwann so ein, ein Stück weit monoton und äh, man, man hat halt auch immer mit denselben äh, Inhaftierten dann zu tun. Ähm, da gibt es dann die Einfachen und dann gibt es die Schwierigen und ähm, ja, auf Dauer ist das vielleicht nicht äh, nicht unbedingt immer was äh, für einen. Ne? Aber es gibt halt auch äh, Kollegen, die sind 20, 25 Jahre lang auf der Abteilung. Also ich denke mal, das liegt ja in jedem, an jedem selber. Ne? Aber etwas Abwechslung äh, im Laufe der Zeit äh, tut halt auch schon mal ganz gut, um äh, der Routine zu entgehen. Ne? Mittlerweile ist mein Aufgabengebiet ein bisschen flexibler und äh, ich habe halt äh, durch die ganzen verschiedenen Tätigkeiten in meinem Bereich äh, habe ich dann doch ein bisschen mehr Abwechslung. Und äh, ja, es macht. Ich will nicht sagen, dass das früher keinen Spaß gemacht hat, aber ich habe jetzt so nach längerer Zeit in dem Bereich, wo ich jetzt bin, auch wieder ein ganz anderes Arbeitsfeeling und es hat einfach glücklicher gemacht. Also ich bin zumindest glücklicher seit meinem Wechsel vor zwei Jahren.
0: Gulhan Uga 01 fragt, gab es eine Situation, in der du am liebsten deinen Job hingeschmissen hättest?
1: Hm, oh, das wird jetzt langweilig. Bis jetzt noch keinen einzigen.
0: Das also, ist aber wirklich langweilig. Ja,
1: tut mir auch, tut mir auch wahnsinnig leid, aber was soll ich sagen? Also bis jetzt hatte ich wirklich noch keinen einzigen Grund. Natürlich sind jetzt nicht immer alle Tage schön, das wird jeder kennen, aber äh, im Großen und Ganzen macht der Beruf an sich wirklich schon Spaß und äh, das mittlerweile seit über 17 Jahren.
0: Also kein JVA-Shit-Chat heute? Tut mir leid. <lacht> okay, Zita H., Wobei bist du emotional schon mal an deine Grenze gekommen? Was war das Verrückteste, das dir in der JVA passiert ist?
1: Jo, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ähm, emotional bin ich, wenn ich jetzt so mal an die letzten Jahre so zurückdenke. Äh, bin ich noch nicht so an meine Grenzen gekommen. Also ich bin ein Mensch, der es schon schafft, Erlebtes richtig einzuordnen und ich lasse halt auch viele Dinge nicht so nah an mich heran. Also es ist schon so, dass man wissen muss, in welchem Umfeld man arbeitet und was man halt auch alles erleben könnte. Dabei wären wohl die Erfahrungen von Gewalt und man muss halt auch schon sagen, äh, tot was auch durchaus vorkommen kann, äh, die emotionalsten. Also beim Verrücktesten, was man erlebt hat, muss man schon äh, etwas länger nachdenken. Also das, was für jemanden, der nichts mit dem Vollzug zu tun hat, völlig verrückt ist, äh, gehört für mich vermutlich fast also, zum Alltag. Ne? Aber ich denke, äh, eine Zelle aufzumachen und zu sehen, dass jemand mit brauner Farbe, die halt keine wirkliche braune Farbe ist, sondern einfach nur Fäkalien, sind, wo ganze Sätze an die Wand geschrieben wurden. Also das kann man halt bezeichne ich jetzt einfach mal so ein bisschen als äh, verrückt. Ne? Ja, also ansonsten gab es auch andere kuriose Situationen, wie zum Beispiel ein Inhaftierter, der ja mit seinem imaginären Hund in der Freistunde zum Beispiel Gassi gegangen ist oder äh, ein anderer, der immer aus Gründen der Aufmerksamkeit sich permanent hat hinfallen lassen. Ja, das, das mag sich vielleicht lustig anhören und Sieht unter Umständen auch vielleicht lustig aus, aber ähm, meist steckt natürlich äh, auch eine psychische Erkrankung dahinter. Dann ähm, ja, gab es zum Beispiel 2010 äh, mal einen Vorfall bei mir in der Anstalt, den äh, die Bildzeitung ich habe es heute mit der Bildzeitung zeitung mhm. ähm, als Liebeszellenmord betitelte. Ich weiß nicht, ob ihr euch da äh, vielleicht noch dran erinnern könnt. Ähm, in dem Fall äh, hat damals ein Inhaftierter von uns während äh, eines Langzeitbesuchs ähm, in einer der, in Anführungsstrichen, Liebeszellen, ja, die gibt es tatsächlich, ähm, seine Partnerin umgebracht, äh, die sich von ihm trennen wollte. Aber ein Highlight äh, in der jüngsten Vergangenheit, muss ich sagen, äh, das hat jetzt auch wenig mit Knast zu tun. Das war halt auch eher so eine äh, externe Sache. Also da war äh, ein Highlight in der letzten Zeit äh, eine Operation, an der ich teilnehmen durfte, ähm, die an einem offenen Gehirn stattgefunden hat ne, von einem unserer Inhaftierten. Ähm, da konnte ich dann halt dabei sein im Rahmen einer äh, Krankenhausausführung. Und ein offenes Gehirn sieht man halt auch nicht alle Tage.
0: Nee, das stimmt. Warum ich gerade gelacht habe bei der Liebeszelle, da ja. ich habe natürlich jetzt nicht gelacht, weil es Liebeszelle heißt, mhm. sondern weil es diesen Begriff eigentlich nicht gibt. Dann hat die Bild mal wieder ja, verloren. Ja, ganz genau. Ihr sagt natürlich nicht Liebeszelle.
1: Nein, nein. Also bei uns ist es tatsächlich der Langzeitbesuchsraum der LZB. Ja klar, man kann halt nicht ausschließen, ähm, will ich auch gar nicht ausschließen, ich meine... Ähm, da treffen sich halt Partner äh, und Partnerinnen für eine ähm, für eine längere Zeit so für drei Stunden und ja können dann halt den Raum dann für sich ganz ungestört nutzen was jetzt im Endeffekt da passiert ähm, das passiert halt da und da wird dann halt auch nicht drüber gesprochen jeder kann sich da natürlich seine äh, Gedanken zu machen aber es treffen sich halt auch nicht nur Pärchen da es treffen sich zum Beispiel auch Eltern mit ihren Kindern dann da und ähm, also man hat halt drei Stunden Zeit und ja, diese Langzeitbesuchsräume äh, sind im Prinzip aufgebaut wie so ein kleines Apartment oder vielleicht so ein kleines Hotelzimmer. Also du hast da eine Couch, du hast da Sessel, du hast da einen Stuhl, du hast eine Küche, du hast eine Dusche. Also das ist, ähm, denke ich, auch mal äh, eine ganz gute Abwechslung für äh, für die Inhaftierten, äh, wenn man halt so ein Angebot dann auch mal tatsächlich in Anspruch nehmen kann. Wie oft
0: dürfen die das in Anspruch nehmen vom Monat? Ja, einmal... Wir haben noch einen kleinen Buchtipp für euch. Oh. Ja. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich ein kleiner Büchermessi bin. Und heute habe ich mal echt einen guten Tipp für euch. Und zwar ist das von Elisabeth Pfister, wenn Frauen Verbrecher lieben.
1: Das habe ich sogar selbst gelesen.
0: Und warum?
1: Äh, weil mich die Sache an sich äh, interessiert. Also ich frage mich, oder ich habe mich halt auch schon öfter gefragt, warum? Blieben Frauen, Verbrecher. Ich habe halt bei mir in, in meiner Anstalt halt auch äh, ziemlich oft beobachtet, dass äh, Männer in Kontakt äh, mit Frauen kommen. Das läuft äh, aus dem Gefängnis heraus über. Es gibt, es gibt im Internet gibt's eine Seite, da äh, können sich äh, inhaftierte äh, Briefkontakte. Äh, holen. Meistens sind es dann natürlich Frauen und äh, es gibt halt auch wirklich viele Frauen, die äh, auf der Suche nach, äh, nach Straftätern sind. Ich könnte das jetzt vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen erklären, aber der Buchtipp, der ist ganz gut. Also der beschreibt halt wirklich dieses, für mich ist es ein Phänomen, warum, warum das so ist, ähm, weil halt auch viele Frauen auf, ich sag mal, Ich sag mal, kranke Persönlichkeiten. Also in dem Buch äh, geht es halt auch um äh, diesen Jack Unterweger, Mehrfachmörder. Dann äh, gibt es diesen äh, Dieter Zurweme, auch Mehrfachmörder. Und mich hat halt immer schon interessiert, was fasziniert Frauen an solchen äh, an solchen Männern. Und äh, ich finde, das ist in dem Buch richtig gut beschrieben. Und ähm, da gibt es auch ein Kapitel. Meine ich, ähm, da geht es sogar um den Liebeszellenmord, von dem ich eben gerade gesprochen habe. Und es ist auch äh, ein Interview mit meiner damaligen Chefin in dem Buch drin, äh, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, also ich kann das Buch definitiv empfehlen.
0: Ich verlinke es euch auf jeden Fall einmal in den Show Notes und das ist natürlich unbezahlte Werbung.
1: So. Wie machen wir das eigentlich noch mit der Bezahlung hier? <lacht>
0: Was, was du hast was zu trinken bekommen. Ach ja, danke. Wir machen also Naturalien ja. hier.
1: Ein stilles Wasser aus dem Kran, nein, möchte das ich ist, anmerken. Ja,
0: Nein, es ist äh, die gute Cola-Leitung, zwar eisgekühlt von draußen.
1: Das stimmt, ja. eisgekühlt.
0: Jetzt wahrscheinlich nicht, weil du schon eine Stunde, eine mm -hmm. Stunde in der Küche stand.
1: super, ist super. Mm.
0: Okay. Wollen wir Wetter machen? Ja, klar. Danke. Meine liebe Carmen, Carmen von Hadel hat gefragt, wie hoch ist die psychische Belastung? Ich glaube, das wird eine sehr enttäuschende Antwort.
1: Carmen von Hadel. Hallo. Enttäuschend? Warum enttäuschend?
0: Weil ich glaube, bei dir ist das nicht so.
1: Ja, also ich also ich denke, pauschal kann man das so nicht sagen. Sagen wir mal so, die psychische Belastung kann natürlich groß sein. Es kommt immer darauf an, auch was man selbst für ein Typ ist. Ich meine, wenn man das mal so sieht, ich für mich persönlich ist Knast eine ganz andere Welt. Also ich habe die Welt draußen und ich habe die Welt drin. Und ähm, die Welt drin ist halt, ich meine, man, man muss halt schon gucken, äh, von was ist man umgeben, von wem ist man umgeben, von was ist man umgeben. Du hast hohe Mauern, äh, du guckst du selbst, du guckst selbst durch Gitter, dann äh, dieses ganze Klientel und das ist halt schon äh, was was ganz anderes als äh, die Welt da draußen. Und ähm, also ich sag mal ein dickes Fell. Und eine hohe Ekelgrenze kann schon von Vorteil sein. Also man muss, ich sage einfach mal, ein bisschen was abkönnen muss man halt schon, weil du wirst als Bediensteter oder Bedienstete natürlich auch provoziert, beleidigt, bespuckt, angegriffen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist nicht alltäglich, aber es kommt natürlich... Es kommt natürlich schon vor. Ähm, mag sich jetzt vielleicht komisch anhören, aber ähm, ich für mich persönlich habe ähm, schon herausgefunden, dass äh, Sarkasmus sehr dabei hilft, die Belastung äh, etwas niedriger zu halten. Also es ist meine eigene Einschätzung und ähm, sowas habe ich aber auch schon von Menschen gehört, die in ähnlichen Berufen arbeiten, wie zum Beispiel der Feuerwehr, in Krankenhäusern oder ähm, der Polizei. Also wenn du im wenn, wenn du fit im Kopf bist und auch schon mal ein, ähm, darf ich hier Schimpfwörter sagen?
0: Eigentlich würde ich das lieber erst beantworten, wenn ich weiß, was du sagst, aber ich sag jetzt mal ja, ansonsten piepen wir dich.
1: Okay. <lacht> ja, es ist halt echt, ne? Also, also wenn du jetzt nicht gleich zusammenbrichst, äh, wenn dich jemand Hure, Fotze, Stricher, Nazi, Hurensohn nennt oder deine Mutter ficken will, dich mit Gewalt bedroht, also dann kann man schon gut durchkommen, sage ich mal. Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also alles das, was ich eben gerade aufgezählt habe, geht natürlich überhaupt nicht und stellt streng genommen natürlich auch einen Straftatbestand da, was auch durchaus von uns sanktioniert werden kann und auch wird. Also mir persönlich, ich will nicht sagen, dass es mir nichts ausmacht. Natürlich berührt es einen, aber es kommt halt, muss man auch sagen, also es kommt auch immer auf die Situation an. Aber ich denke, in solchen Fällen denke ich immer daran, dass äh, ich derjenige bin, der abends oder mittags nach Hause gehen kann ne, und nicht auf den neun Quadratmetern in einem viel zu, äh, viel zu kleinen Bett schlafen muss. Ne? Aber äh, natürlich ist es eine psychische Belastung, äh, zum Beispiel bei einem Angriff. Äh, also da ist die psychische Belastung natürlich noch, äh, noch höher. Diese Erfahrung muss ich aber äh, bisher zum Glück noch nicht machen. Das äh, steckt man dann natürlich äh, mitunter nicht so leicht weg. Ne? Aber auch diesem Risiko muss man sich bewusst sein. Ein Angriff deutet sich zum Beispiel auch nicht immer an, sondern kann auch aus einem Gespräch heraus passieren, wenn man dem Gefangenen zum Beispiel eine negative Entscheidung eröffnen muss. Aber um das Ganze hier mal ein bisschen zu entschärfen, also körperliche Angriffe kommen vor, aber auch jetzt nicht täglich. Ich kann, kann jetzt aber auch keine, keine Statistik dazu benennen. Aber man muss sich halt schon äh, auf viele Sachen äh, dann einstellen. Ne? Ach, äh, und was aber natürlich auch nicht unterschätzt werden darf äh, und wo die Möglichkeit besteht, äh, sowas zu erleben, äh, sind Situationen, wo man mit dem Tod konfrontiert wird. Also sprich, wenn man morgens die Tür aufmacht und der Inhaftierte liegt da und ist tot. Sei es, dass die Todesursache natürlich ist. Ja, also ähm, auf natürlichem Wege gestorben oder ähm, tatsächlich dann auch äh, durch Suizid. Ähm, auch sowas kommt halt vor. Ne? Ich selbst habe in 17 Jahren nicht einen einzigen Toten gefunden. Allerdings kenne ich Kollegen, ähm, die innerhalb kürzester Zeit, sagen wir mal in einem Zeitraum von zwei Jahren, vielleicht mehr Tote aufgefunden haben als so mancher während seiner ganzen Dienstzeit.
0: Elia Sophia 1 fragt, kann man sich als Beamter gut mit Häftlingen verstehen oder läuft das so hart wie im TV?
1: Hallo Elli. Ja, also man kann sich äh, mit Gefangenen gut verstehen, ähm, spricht nichts dagegen. Allerdings äh, sollte man natürlich immer darauf achten, dass man äh, die Distanz wahrt. Also äh, das bedeutet, nicht viel Privates von sich äh, preiszugeben, weil mit jeder privaten Information kann man sich halt auch angreifbar machen. Ne? Also es geht zum Beispiel niemandem irgendwie was an, ob ich ein Kind oder eine Frau zu Hause habe oder ähm, wo man lebt. Auf die Frage mit dem TV... Ich weiß gar nicht, ob ich da so große äh, Vergleichsmöglichkeiten habe. Also das Einzige, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, sind diese ganzen Dokus auf NTV. Äh, aber da habe ich halt selten irgendwelche Dokus über deutsche Kneste gesehen. Das stimmt. Ja, ne? Also da geht es eigentlich hauptsächlich um, äh, ich habe mal englische gesehen, äh, russische, äh, aber zum größten Teil sind es halt schon amerikanische. Und äh, das würde ich jetzt mit einem deutschen äh, Gefängnis, kann man das einfach überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube. Ähm, wenn das in Deutschland so zugehen würde wie, wie in Amerika, würde ich wahrscheinlich doch noch im Einzelhandel dann arbeiten, weil das, das wäre äh, definitiv nichts für mich. Ähm, es gab auf RTL 2 äh, vor längerer Zeit mal ähm, eine Dokumentation, die ging, glaube ich, auch über mehrere Wochen, nannte sich der Jugendknast. Das spielte damals in der JVA Wuppertal. Und ähm, ich habe es ich hab's nicht gesehen, ähm, doch eine Folge habe ich, glaube ich, mal gesehen. Aber das sind halt schon so diese typischen ja, Tätigkeiten, die da gezeigt werden. Natürlich auch fürs Fernsehen, was aber auch nicht verkehrt ist, weil es, es spiegelt natürlich... Äh spiegelt natürlich das, was ich mache oder das, was die Kollegen machen, spiegelt das natürlich wieder. Dann gibt es dann noch äh, die Sache, ich habe ja damals 2003 angefangen und wenn äh, da man dann halt mal so mit Leuten ins Gespräch gekommen ist, die haben dann halt gefragt, was machst du und ja, ich arbeite im Gefängnis. Da war dann meistens immer so die erste Frage, ist das wie bei Hintergittern? <lacht> <lacht> mit Waldschar. Äh, äh, <lacht> ja, also ich habe da, ich habe die Serie ja auch nie gesehen, vielleicht mal irgendwie eine Folge oder so. Aber ich denke, ich kann auch da sagen, nein, das ist, deutscher Vollzug ist halt nicht wie bei Hintergittern. Also es ist halt natürlich, muss fürs Fernsehen auch eine gewisse Spannung aufgebaut werden und. Drama. Ja, und Drama. Liebe. Gibt's,
0: ja, gibt's
1: vielleicht auch alles bei uns, ja, aber, ähm, nee, würde ich jetzt mit Hintergittern definitiv nicht vergleichen. Dann habe ich jetzt aber vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr die 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 Serie vier Blocks kennt. Die spielt zum Beispiel in der zweiten Staffel äh, spielt die Serie in einem Berliner Gefängnis äh, soll soll die JVA Tegel sein. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich da so ist. Und äh, ja, was ich da gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war fernab von allem. Ja, also da gab es zum Beispiel diese Situation, wo ich weiß nicht, wie viele äh, Inhaftierte sich da auf die auf der Abteilung befunden haben und äh, also sowas gibt es bei uns halt nicht. Dann wurde da halt auch gezeigt, wie bestechlich die ganzen Kollegen sind und mhm. äh, das ist ähm, also das das war mir ein bisschen äh, zu dramatisch. Also das das war alles andere als äh, ja als das, was ich halt bisher so erlebt habe. Also da kann man sagen, das ist etwas übertrieben. Aber die Serie ist trotzdem richtig geil. Wo läuft die? Äh, die läuft auf. Auf Prime, tatsächlich.
0: Ja. Ah, okay. Sie
1: sind, sind drei Staffeln ähm, und ähm, ist für mich eine der besten deutschen Serien überhaupt, wenn nicht sogar die beste Serie. Okay. Die kann man sich mal äh, angucken. Handelt aber zum größten Teil über die ganzen Clans in äh, Berlin-Neukölln. Ja, und äh, ich habe mir versichern lassen, das ist sehr authentisch und eigentlich noch zu weich. Also die Realität, die scheint wohl dann doch noch ein bisschen härter zu sein. Also Leute, vier Blogs Amazon Prime.
0: Sehr gut. Wo wir gerade bei Hintergittern Walter und der Liebe waren. Uh. <lacht> die Frage ist auch gestellt worden und ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Es gibt ja die These, dass Langzeitgefangene durchaus auch die sexuelle Vorliebe wechseln. Oh. Also Frau hat vorher Mann geliebt, Frau okay. liebt jetzt Frau, Mann hat vorher Frau geliebt, Mann liebt jetzt Mann, aber nicht, weil sie das präferieren, sondern weil nichts anderes da. Ich sage es jetzt mal ganz mhm. böse, weil nichts anderes da ist. Ja.
1: Ähm, also du möchtest von mir jetzt wissen, ob es äh, äh, Männer gibt, die vorher hetero waren und im Knast also homosexuelle Neigungen ausgelebt haben.
0: Das möchte nicht ich wissen, das wollte wer anders wissen, aber ja.
1: Okay. <lacht> äh, ist ja im Prinzip egal wer, aber äh, ich muss sagen, jo, gibt es. Echt? Gibt es tatsächlich. Ja.
0: Aber dann eher bei den langzeit ähm,
1: oder? Also ich habe da jetzt bis jetzt keine Statistiken drüber geführt, aber äh, man kriegt ja so so ein bisschen so diesen sozialen Background von den Jungs dann schon mal so mit und weiß, dass halt auch immer die Partnerin dann zu Besuch kommt. Und man weiß aber auch, wie es ist, wenn die Partnerin wieder weg ist. Und äh, also solche Geschichten gibt es durchaus.
0: Ja. Also sind das keine Partnerschaften, die sich da bilden, sondern das ist wirklich... Es
1: wie soll ich das sagen? Ähm, nee, es ist keine Partnerschaft. Nein, es sind, ähm, wie sagt man, der zweckheiligte die Mittel?
0: Triebe ausleben?
1: Ja, also ich, also ich selbst könnte es, könnte es mir wohl überhaupt nicht vorstellen.
0: Warst du ja noch nicht im Gefängnis. Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: äh, ja okay, stimmt du hast recht naja nee, also ich denke ich könnte das bei mir könnte ich das äh, ausschließen also ähm, aber ich denke ich bin jetzt kein kein Fachmann auf, auf diesem äh, Gebiet aber ich ähm, kann nur vermuten dass ja ist es eine Sehnsucht oder ist es einfach nur ein Wunsch ähm, einfach mal wieder ich sag's einfach mal so einen Körper zu haben ja nicht nur die Hand die Hand ähm, oder was es da sonst noch gibt aber ich denke ähm der Hackfleischtorte. Die was? Die, die
0: Hackfleischtorte. <lacht> <lacht> okay. Ja, also als so, Beispiel, ja. nicht, dass ich das schon mal probiert hätte. Ich
1: kann kein Hackfleisch mehr essen. <lacht> <lacht> Ah, Ich werde zum Vegetarier. Kennst du nicht die
0: Domian-Folge? Ah. Der hat sich, der hat sich äh, einmal im Monat hat er sich das gegönnt, hat 15 Kilo Hack gekauft und hat sich das Ah Firma ja, die hat viel
1: oh, Ja, genau, stimmt. Also ah, viel Hack gibt es bei uns gar nicht.
0: <lacht> okay. Also
1: ich glaube, 15 Kilo Hack ist vielleicht für. Ist reglementiert bei euch? Ja, ja. Das Essen ist äh, auch tatsächlich reglementiert. Also es gibt eine bestimmte Kalorienvorgabe. Äh,
0: vielleicht sollte ich mal zu euch kommen.
1: <lacht> ja nicht zu uns. Wir haben nur Männer. Aber vielleicht gibt es ja bei den Frauen mehr zu essen, ich weiß es nicht. Ja, dann bringt mir das schon gar ja, nichts. Nee, aber ich weiß nicht, habe ich, hab ich die Frage jetzt beantwortet? Also es kommt durch, äh, durchaus vor, äh, aber man muss jetzt auch nicht äh, davon ausgehen, dass äh, jeder Mann, der äh, schon mal im Gefängnis gesessen hat, äh, da irgendwelche äh, homosexuellen Neigungen oder so äh, ausgelebt hat. Also äh, nee, das äh, wäre wahrscheinlich zu äh, so viel. Aber ich denke mal, es ist schon ein kleiner Prozentsatz äh, der Männer, die das für sich so können einfach mal, ich sag mal, rum zu switchen für die Zeit.
0: Letztlich, es kann ja auch jeder, jeder ja, nach Die Na, Frage klar. war ja einfach, sind das Partnerschaften, die auch draußen Bestand ja. haben oder ist das wirklich, also habe ich die Frage zumindest ja. verstanden, ja. sind das Partnerschaften, die wirklich auch auf, auf Dauer halten können, Nein. oder sind das wirklich eher so, so Zweck. Es sind,
1: es, sind, es sind Zweckgeschichten. Es ist wahrscheinlich auch so, das kann ich jetzt auch nur vermuten, ähm, dass es wahrscheinlich so Geschichten gibt, wo zumindest eine Seite äh, homosexuell ist und die andere dann äh, heterosexuell. Also ähm, Ich sag mal so, die Geschichten, die ich kenne, von denen ich weiß, war zumindest die eine Seite homosexuell und die andere Seite äh, heterosexuell. Also so Sachen zwischen zwei heterosexuellen Männern, davon habe ich keine Kenntnis. Ist aber auch nicht unbedingt ausgeschlossen.
0: Happy Maggie möchte wissen. Gibt es so etwas wie einen Lieblingsgefangenen? Also jemanden, mit dem man sympathisiert oder sich sehr gut einfühlen kann und auf einer Welle ist. Und wenn ja, warum?
1: Oh, da kommt jetzt der kühle Beamte. Also ein Lieblingsgefangen so, hatte ich nie wirklich. Also es, ähm, es ist schon so, dass es äh, immer wieder Gefangene gibt, mit denen man besser und mit denen man schlechter zurechtkommt. Das liegt dann aber meistens dann auch an der Persönlichkeit äh, des Gefangenen. Ne? Also die einen können sich anpassen, wissen, wo sie sind, machen weniger Ärger. Und andere wiederum ähm, sind sehr, sagen wir mal, behandlungsintensiv. Ne? Aber sympathisieren... Würde ich jetzt nicht sagen, weil es bedeutet, eine Position einzunehmen, tatsächlich, die ich eigentlich gar nicht einnehmen möchte. Also diese diese Position könnte meine Entscheidung gerade negative dem Inhaftierten gegenüber beeinflussen. Und deshalb ist es gut, immer die Distanz zu wahren und jeden gleich zu behandeln, so blöd, wie sich das auch anhören mag. Aber ich möchte von niemandem der Freund da drin sein. Also die Rollen im Vollzug sind klar. Die Bediensteten auf der einen Seite, die natürlich sowas ähnliches wie eine wie eine Freundesrolle äh, einnehmen können. Also wenn es dann darum geht, wenn äh, ähm, Inhaftierte mal Probleme oder so haben. Also ich bin wahrscheinlich der Letzte, der sich das nicht anhört und äh, auch mit dem darüber redet. Aber für mich ist dann halt klar, ich äh, bin jetzt trotzdem der Beamte, ja, also ich möchte mich jetzt nicht auf diese emotionale äh, Ebene so weit äh, herabbegeben, dass mir das auch ziemlich nahe geht. Weil ähm, das ist ich glaube, das, das, das wäre nicht gut. Also zumindest ist es nicht ähm, für meine Arbeit.
0: Sakura Mai fragt, wie ist der Abschied eines jahrelang Gefangenen je nach Sympathie? Oh, ähm,
1: also grundsätzlich gehört zum Tagesgeschäft, wenn der eine oder andere äh, verabschiedet wird, beziehungsweise verabschiedet ist äh, da jetzt auch das falsche Wort. Also Inhaftierte werden bei uns entlassen. Ja? Da gibt es jetzt auch keine große Abschiedszeremonie, wenn ich das jetzt äh, so sagen kann. Das machen die Jungs meistens untereinander. Das machen die jetzt zum Beispiel... Aus der Arbeit gibt es mal die Möglichkeiten, dass man beim, beim äh, Einkauf irgendwie einen Kuchen oder so holt für die Jungs in dem, in dem, äh, in dem Bereich. Oder man trifft sich dann äh, äh, abends zum Umschluss. Also Umschluss ist das, ähm, das findet halt nachmittags statt. Äh, beziehungsweise am frühen Abend für, für zwei, drei Stunden kann man dann zum Beispiel auch mal zum Nachbarn hingehen und sich dann halt umschließen lassen. Ne? Also Gefangener A geht zum Gefangenen B und Gefangener C geht ebenfalls zum Gefangenen B. Das ist quasi wie so ein, ja, ein Sit-In. Ja, ein, ein, genau, ein Sit-In. Ne? Kannst du dann Karten spielen oder äh, man guckt sich irgendwie einen Film an oder quatscht einfach nur und ähm, das, das sind so die Sachen. Ne? Aber für uns selbst bedeutet das, platt gesagt, einer geht, der Nächste kommt. Ne?
0: Sandra Brandt möchte wissen, wie ist die Beziehung zwischen JVA-Beamten und den Inhaftierten? <lacht> Steht der Mensch im Vordergrund oder die Tat? Herrscht ein vertrauensvolles Verhältnis oder eher ein vorsichtig misstrauisches?
1: Also wie die Beziehung sein sollte, ähm, habe ich ja gerade schon äh, erwähnt. Also wie gesagt, äh, so eine gewisse Distanz muss einfach immer da sein, meine Meinung, um sich äh, vom Inhaftierten schon abzugrenzen. Und ich bin grundsätzlich immer misstrauisch. Also vor allem bei denen, die ich noch nicht kenne bzw. einschätzen kann. Von denen macht man sich dann halt äh, im Laufe der Zeit äh, dann selbst ein Bild. Aber im Grunde muss ich sagen, immer misstrauisch. Ähm, bei gefährlichen Inhaftierten sollte man natürlich erhöht wachsam sein, allerdings bekomme ich in meinem Computerprogramm schon äh, Hinweise auf das Verhalten der, der Inhaftierten und das fließt dann natürlich auch in mein Verhalten ein, wie ich äh, dem Inhaftierten dann auch äh, gegenüber auftrete. Ne? Also kann ich lockerer sein oder sollte ich besser autoritärer auftreten? Ach, äh, und was steht im Vordergrund? Ja, ich weiß nicht. Ob ich das so klar sagen kann, weil ich nicht weiß, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber äh, also grundsätzlich bekommt jeder eine menschenwürdige Behandlung, unabhängig vom Delikt, wenn das jetzt die Frage war. Ähm, also im um Umgang mit dem Inhaftierten, äh, wenn es um die Straftat geht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ihm die Straftat ehrlich gesagt egal. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob von mir jetzt gerade ein Dieb, ein Vergewaltiger oder ein Mörder steht. Also ich muss halt auch mit allen Straftätern arbeiten und äh, kann mir jetzt. Äh, niemanden da aussuchen, also selbst wenn der Straftäter äh, jemand ist, der äh, wegen sexuellen Missbrauchs äh, von Kindern verurteilt wurde. Also das ist, äh, ist aber auch was, was von mir äh, verlangt wird. Und ich denke ich kann da schon sagen, dass ich äh, da professionell mit umgehe. Also ja also für für mich äh, macht das jetzt
0: keinen Unterschied. Unter den Häftlingen macht das aber sehr wohl einen Unterschied. Unter den
1: Häftlingen macht das definitiv einen Unterschied. Es gibt natürlich so diese Knasshierarchie. Ja, die, diese Knasshierarchie, wo wirklich Straftaten dann gegen Kinder ziemlich weit, weit unten sind. Und man merkt halt auch schon, dass gerade so Sexualstraftäter im Kinderbereich, also zum einen lügen die halt auch, also wenn, wenn sie halt gefragt werden, also meistens ist es halt immer äh, ein und dasselbe Delikt, was sie dann sagen, es ist halt Betrug meistens. Die äh, nehmen halt äh, oder einige viele, ja einige nehmen halt auch nicht unbedingt so am äh, vollzüglichen Leben teil, wie zum Beispiel äh, machen keinen Sport und äh, drücken sich äh, auch schon mal vom Duschen und halten sich halt halt schon so ein bisschen zurück. Ja,
0: kann man schon sagen, das stimmt. Make-it-Bunterkund, hm. fragt, tat es dir schon mal leid, dass einer der Insassen einsitzen musste und wenn ja, warum? Grundsätzlich,
1: also ich bin der Meinung, dass jeder, der im Gefängnis sitzt, auch äh, zu Recht dort sitzt. Ähm, das hört sich vielleicht kalt an, ist für mich persönlich aber auch sowas wie eine Art äh, Schutzmechanismus. Weil, äh, wenn du dich mit jedem Einzelschicksal persönlich beschäftigst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dich selbst irgendwann kaputt macht. Und äh, ich versuche mich daher eher aufs Wesentliche konzentrieren und äh, das ist meine Arbeit. Und äh, ja, halt am äh, und mit dem Inhaftierten. Ja, und äh, ja, wenn es anfängt, dass mir jeder auf eine gewisse Art leid tut, äh, bin ich der Meinung, dann kann ich meinen Job nicht richtig machen. Also krass gesagt werde ich auch unter anderem dafür bezahlt, meine Gefühle und ja, also meine Gefühle halt außen vor zu lassen und äh, natürlich auch die Vorurteile, die ich äh, gegenüber gewissen äh, Deliktgruppen habe.
0: Bonnie Parker möchte wissen, hast du schon mal ein Angebot bekommen, dich an irgendetwas zu beteiligen, beziehungsweise <lacht> Sachen rein oder raus zu schmuggeln und was sind die interessantesten Dinge, die bei einer Zellendurchsuchung hm. gefunden wurden?
1: Äh, hi Bonnie, ähm, Ja, zum Glück nicht. Also mit meiner distanzierten Art habe ich vermutlich schon so äh, einigen von Anfang an zu verstehen gegeben, äh, dass man bei mir mit solchen Spielchen gar nicht erst anzufangen braucht. Also mich hat zwar mal jemand darum gebeten, einen sehr wichtigen Brief draußen einzustecken, weil der Inhaftierte die pünktliche Abgabe verpasst hatte. Das kann ein Versuch gewesen sein, meine Loyalität oder Bestechlichkeit zu prüfen, muss es aber nicht. Ich darf halt nichts von den Haftierten annehmen oder äh, ihnen was von draußen mitbringen. Ne? Die gibt es halt auch eine Vorschrift bei uns, die nennt sich dann halt auch äh, Geschäftsverbot. Aber das sind halt oder das können, das, das kann schon mal der Anfang sein. Ne? Also mich fragt jemand, ähm, können sie das machen, können sie das machen oder können sie mir nicht mal irgendwie, was weiß ich. Ein Snickers mitbringen ist jetzt ein blödes Beispiel. Ne? weil weil er da, er liebt Snickers und er kommt nicht an Snickers ran und fragt mich, ob ich ihm mal einen Snickers mitbringen kann. Nein, darf ich einfach nicht. ja Und das sind dann halt so die Sachen, da fängt es dann an. Es fängt vielleicht bei einem Snickers, der reingebracht wird, fängt dann an und endet im schlimmsten Fall, was weiß ich, mit mit Drogen oder Geld oder im allerschlimmsten Falle, was ich mir persönlich vorstellen könnte, eine Schusswaffe zum Beispiel oder irgendwie was anderes halt, ne?
0: Ich könnte da nicht arbeiten. Also den Brief hätte ich mitgenommen.
1: Ja, nee. Montag ist auch noch ein Tag. Also es war halt am Freitag. Und Na, Aber er
0: hatte doch eine Deadline, er war ja, doch zu
1: spät. Ja aber dann
0: Naja, aber er hat auch genug Zeit gehabt vorher. ne?
1: Okay, vielleicht tut mir das dann leid. In dieser, in dieser Situation. <lacht> ja, wenn das, was weiß ich, irgendwie... Äh, äh, nee, selbst, selbst, selbst wenn das eine Geburtstagskarte vielleicht an die Tochter oder an die Frau wäre nee, der weiß ganz genau Bescheid, dann und dann hat meine Partnerin oder mein Kind Geburtstag, dann schicke ich den Brief einfach einen Tag früher ab. Zum Beispiel. Ne? Aber ähm, da waren ja noch die äh, die Sachen äh, mit den interessanten Dingen. Ja.
0: Dinge.
1: Interessante Dinge, die man bei einer Kontrolle finden kann, mh, ja, gibt es durchaus, äh, wie zum Beispiel selbstgebaute Tätowiergeräte. Schneidewerkzeuge aus geschmolzenem Zahnbürstengriff mit Rasierklingen äh, zum Beispiel, die äh, natürlich auch zu Waffen um, äh, umfunktioniert werden können, werden aber in den meisten Fällen äh, tatsächlich nicht als Waffe genutzt, sondern einfach tatsächlich als äh, Schneidewerkzeug, weil, klar, Inhaftierte haben natürlich auch Besteck. Und dazu gehört natürlich auch ein Messer und die Messer sind äh, bei uns ja stumpf. Dann kommt es auch hin und wieder schon mal vor, dass Handys gefunden werden, Bargeld auch unter anderem, aufgesetzter Alkohol und ähm, ja leider Gottes äh, hin und wieder auch ähm, durchaus schon mal äh, Drogen. Ähm, dann auch Utensilien für den Drogenkonsum, um sich jetzt zum Beispiel irgendwie was zu bauen, um, ähm, ich sag mal, zu kiffen, ne? vielleicht irgendwie eine Flasche oder eine, äh, ähm, Papprolle, also, es gibt, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Sachen und, ähm, ja, äh, was, was auch ganz interessant ist, finde ich, sind selbstgebaute Knastmuschis. Die hätte ich das ein oder andere Mal auch im Angebot gehabt. Also falls Männer gerade zuhören sollten, nein, ich werde jetzt keine Bauanleitung dazu geben. Es gibt da unzählige Tutorial-Videos auf YouTube.
0: Ach Viel Spaß
1: auf. beim Nachmachen. Echt jetzt? Echt jetzt, ja.
0: Sind ja, die verboten? Wir hatten uns ja
1: darauf geeinigt, dass ich ehrlich bin. Knastmuschis, ob die verboten sind?
0: Nee. Mhm. Aber ist schon eklig war sowas dann. Ich finde, das ist eklig, ja. Man da so eine Möhre reinpackt?
1: Eben. ja, man packt da ja nicht rein, man sieht was. Nee, ja, du ist. Man, war ja, 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 ja. ja. Also man, ja. Sieht, man sieht, was es ist. Ja. Und man hat ja natürlich bei einer Kontrolle hat man natürlich auch Handschuhe an. Ne? Ja. Ne, aber es gibt schon ähm, in der Notfrist der Teufel halt fliegen. Ne? Ich glaube, das könnte vielleicht sogar die, die Vorstufe zu der homoerotischen Erfahrung im, äh, im Gefängnis sein.
0: Selbstgebaute Knastmuschi. Ja. okay. <lacht> Trixie W29, weißt du bei jedem Insassen, welche Straftat er begangen hat, weshalb er jetzt im Gefängnis ist?
1: Ja, weiß ich tatsächlich. Also wir haben, wir haben halt ein Computerprogramm und da stehen halt schon sämtliche Informationen zu dem Gefangenen drin. Also ich habe halt schon die Möglichkeit, mir sämtliche Informationen über den Inhaftierten zu beschaffen. Also und dazu gehört unter anderem, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, also es ist mit Sicherheit noch mehr an Infos, was ich da äh, haben kann, aber ich kann mir die Straftat, äh, kann ich sehen, also ich sehe das Delikt, ich sehe es jetzt nicht direkt, wie das passiert ist, das geht halt anders, dann äh, verschiedene Adressen, äh, Termine. Äh, ganz wichtig für uns ist halt auch, äh, wie sich der Inhaftierte so verhält. Ja, also es gibt zum Beispiel einen ähm, Karteireiter in diesem Programm, da kann man dann so Wahrnehmungen zum gefangenen äh, Inhaftierten, kann man dann äh, niederschreiben, was weiß ich, ähm, brüllt den ganzen Tag aus dem Fenster oder äh, reagiert aggressiv auf Frauen, hat heute seine Zelle zerlegt und ähm, aber halt auch gute Sachen, wenn sich das Verhalten zum Beispiel von einem Inhaftierten auch bessert. Also das, das sollen wir dann halt auch machen. Ja, weiterhin hätte ich dann die Möglichkeit, natürlich auch mir eine Strafakte anzugucken und in das Urteil zu schauen. Und in diesem Urteil, also in dieser Akte, ist dieses Urteil drin. Und in diesem Urteil steht dann zum Beispiel auch der komplette Tathergang. Also Beispiel Mord, wie zum Beispiel Herr X Person Y umgebracht hat. Das ist quasi True Crime als Buch, aber mit direktem Bezug zum Täter. Also ich habe halt dann direkt äh, auch ein Bild vor Augen. Ich muss sagen, also früher habe ich das äh, öfter gemacht, äh, als ich auch noch neu im Beruf gewesen bin und äh, da war das halt auch alles noch äh, wow und alles spannend und alles neu und dann hat man sich dann äh, schon mal die eine oder andere Akte dann äh, rangeholt. Ähm, aber im Laufe der Jahre versch verschwimmt sowas. Also es wird halt zur Routine, ja, manchmal weiß ich gar nicht, warum der Inhaftierte, mit dem ich jetzt gerade zu tun habe, einsetzt. Aber wenn ich will oder wenn ich möchte, dann kann ich mir das dann halt schon angucken oder ich höre es von anderen Kollegen und wenn dann zum Beispiel auch ein richtig interessanter Fall dann dabei ist, dann würde ich mir dann auch durchaus mal die Akte dann ziehen und einfach mal reinzugucken.
0: Macht es im Umgang mit dem Gefangenen nicht Sinn, zu wissen, was er gemacht hat, um einzuschätzen, wie er vielleicht in gewissen Situationen reagieren, wie das Gewaltpotenzial ist?
1: Ähm, ja, das, das könnte Sinn machen, aber ich sag mal so, so ein Gewaltpotenzial bei dem Mörder, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne äh, mit Mördern aus den Staaten zum Beispiel. Also wenn ich mir einen Mörder aus den Staaten vorstelle, dann stelle ich mir da tatsächlich irgendwie Psychopathen vor. Ja, aber das sind einfach nicht nur so Psychopathen. Das sind äh, Menschen, die, ich sag mal, das sind normale oder Mörder sind äh, Menschen aus dem normalen Leben. Das kann dein Nachbar sein, das kann dein Arbeitskollege sein, äh, der auch immer so, so richtig typisch immer nett und freundlich ist und immer gegrüßt hat und dir den Müll wegbringt und so dieses Typische, wenn man mal die Nachrichten äh, hört und irgendwelche Nachbarn befragt und dann kriegt man halt sowas zu hören. Ne? Und äh, das sind dann halt zum, zum großen Teil dann auch äh, die Mörder, die äh, äh, bei mir in der Anstalt dann sitzen. Und äh, wenn man die dann halt sieht oder wenn man sich dann halt auch mit denen interessiert, würde man nie im Leben darauf kommen. Und dem Mörder würde ich jetzt auch nicht unbedingt, ich meine klar, es kommt halt auch mal darauf an, wen hat er umgebracht, wie hat er das gemacht. Aber die meisten äh, Fälle äh, in Deutschland, denke ich, kann ich sagen, äh, sind meist Beziehungstaten wenn der Mann äh, dann zum Beispiel die Frau umgebracht hat, die Partnerin, aus verschiedenen Gründen. Ne, da ist das dann halt so, dass der Mann, das hört sich jetzt auch platt an, aber der Mann hat halt ein Problem gehabt. Der Mann hat das Problem in Anführungsstrichen gelöst und das war's es dann. Ne, also der ist jetzt nicht so, äh, der hat jetzt jemanden umgebracht und äh, macht jetzt im Knast weiter. Ich kann nicht ausschließen, dass es äh, solche äh, durchaus gibt, aber äh, jeder ähm, LLer, so nenn, nennen wir sie, äh, lebenslang, habe ich bis jetzt noch keinen erlebt, der äh, so ein hohes Gewaltpotenzial äh, an den Tag gelegt hat. Also ähm, ein hohes Gewaltpotenzial haben eher äh, die anderen Gewaltstraftäter. Räuber, Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung. Also da äh, wäre ich dann schon ein bisschen
0: vorsichtiger. Ich würde einschätzen, dass es auch viel mehr Totschläge als Mörder gibt, oder? Weil das Beispiel mit der Beziehungstat, das sind ja. doch meist Totschläge, oder?
1: Ähm, ja gut, äh, Mord und Totschlag äh, unterscheiden sich ja durch die durch die Mordmerkmale, äh, Statistiken. Da muss ich jetzt passen. Mhm. Ne, also ähm, ich weiß halt in meiner alten Anstalt, in meiner ersten Anstalt, da hatten wir ähm, mal so lass mich nicht lügen 56 mörder tatsächlich oh doch, äh, okay. gehabt ja im verhältnis zu 450 äh, anderen gefangenen also von 450 gefangenen waren ähm, ich meine das waren so an die 50 ja doch das ja ich meine schon das waren so an die 50 äh, mörder das ist jetzt aber auch eine zahl die habe ich von von ein paar jahren mm, ich weiß ja. nicht ob sich da jetzt irgendwie was äh, geändert hat äh, aber das was halt äh, ziemlich häufig äh, äh, vorkommen, sind halt äh, Eigentumsdelikte, äh, weil viele stellen sich halt vor, ein Knast besteht nur aus Vergewaltigern, aus Mördern und aus Kinderschändern. Nee, du hast aber auch du hast die Diebe, du hast tatsächlich auch Schwarzfahrer mit dabei. Betrüger. Betrüger. Ähm, klar, auch äh, viele mit Körperverletzungen. Äh, kann mich sogar mal an einen erinnern, einer der ersten, die damals wegen, äh, wegen Raubkopieren in Knast gekommen ist, sowas zum Beispiel. Ne? Also ich sag mal, die äh, also Mörder machen äh, einen geringen Prozentsatz äh, aus. Ja, doch, ich denke mal,
0: das kann man sagen. Handgemenge Podcast. Huh, Kollege. Ja, genau. <lacht> Grüße gehen raus an die liebe Liane und den lieben Nösi. Was war die eine Situation? in der du dachtest, jetzt geht mir der Arsch auf Grundeis.
1: Also auf Grundeis ist mein Arsch noch nicht gegangen. Aber es gab durchaus äh, eine Situation, die mir jetzt gerade einfällt, bei der ich dann doch etwas angespannt war. Ähm, ich war damals im Rahmen eines Begleitausgangs mit einem zu lebenslanger Haft äh, verurteilten in der Kölner Innenstadt unterwegs. Also auch mal wieder ein Dienst, der jetzt nicht unbedingt in meiner Anstalt stattfand. Also es war ein Begleitgang, ein Begleitausgang. Und ein Begleitausgang bedeutet, dass ich alleine mit dem Inhaftierten in der Stadt unterwegs bin. Man kannte sich zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich schon seit meinem ersten Tag in der Anstalt. Ähm, also zu der Zeit müssten das auch schon so gut zehn Jahre gewesen sein. Äh, allerdings war das Verhältnis zwischen uns dann doch recht schwierig. Ähm, sagen wir mal so, wir mochten uns beide nicht. Naja, und ähm, ich war halt an diesem Tag... Ähm, schon sehr konzentriert. Ähm, Habe mich halt auch oft umgeschaut, um zum Beispiel mögliche Fluchtwege zu erkennen oder äh, ganz viel auf Personen geachtet, die gegebenenfalls bei einer Flucht hätten helfen können. Also das war das war halt schon so eine, ich will nicht sagen, dass es eine unangenehme Situation war, aber es war halt für mich das erste Mal, dass ich tatsächlich äh, wirklich alleine mal mit jemandem unterwegs äh, gewesen bin und dann halt auch noch in Köln, wo halt auch wirklich viele Leute da unterwegs waren. Und äh, naja, mein Ziel an dem Tag war einfach, nur äh, nicht in die Abendnachrichten zu kommen. <lacht> und ich habe es geschafft.
0: Sehr gut. Ja.
1: <lacht> Unter anderem waren wir äh, an diesem Tag zusammen äh, zum Beispiel auch in einem Brauhaus in Köln und haben da was gegessen. Und... Aus genau diesem Brauhaus in Köln ist Wochen später ein Inhaftierter einer anderen Anstalt im Rahmen eines Ausgangs, allerdings in Begleitung von zwei Kollegen, geflohen. Na, und an diesem Beispiel sieht man schon ganz gut, welchem Risiko man ausgesetzt ist, wenn man sich mit Inhaftierten in der Öffentlichkeit bewegt. Ja, so, Und dann gab halt in einer... Ähm, ja, Jetzt vor kurzem, das ist jetzt doch schon ein paar Monate ist das her, da hatte ich dann auch eine Krankenhausbewachung gehabt in einem Krankenhaus. Und ähm, da haben wir halt einen bewacht, der äh, einen Tag vorher in seiner Wohnung ähm, Besuch bekommen hat von, ich glaube, das war ein Drogendealer. Und die haben den halt niedergeschossen. Und ähm, ja, der ist dann halt schon in ein Krankenhaus in der Nähe gekommen. Und äh, ja, irgendwie habe ich. Die ganze Zeit an dem Tag nur darauf gewartet, dass die Jungs äh, vom Vortag irgendwie noch bei uns da in dem Krankenhaus auftauchen und dem da dann noch einen Besuch abstatten. Und ähm, das, das sind so die Sachen, die mich ähm, ja dann doch, also mulmiges Gefühl spielt da dann halt doch äh, schon mit, aber ähm, es ist halt zum Glück auch alles gut gegangen.
0: Tina 83, Seemann, hast du Angst um deine Familie, wenn Straftäter wieder rauskommen? Mhm. Äh,
1: grundsätzlich habe ich das eigentlich nicht. Ähm, Drogen kommen immer mal wieder vor, äh, so aller warte, bis ich rauskomme, oder man sieht sich immer zweimal, aber das sind einfach Sachen, da muss man irgendwie mit klarkommen. Man weiß, und das habe ich vorher auch schon mal gesagt, es muss immer wissen, wo bist du gerade? Und du bist einfach umgeben von Straftätern. Ne? Und ja, vielleicht bin ich denen auch so egal, dass denen halt auch vieles egal ist. Aber wenn man sich da über solche Sachen dann auch jedes Mal immer so Gedanken macht, es macht einfach den Kopf kaputt auf Dauer. Na, und ähm, Ich habe allerdings aber auch schon das eine oder andere Mal zum Beispiel am Wochenende beim Feiern die Situation gehabt, den einen oder anderen tatsächlich, mit dem ich beruflich zu tun hatte, dann da in einem Laden oder sonst irgendwo dann wieder zu treffen. Im Großen und Ganzen liefen dann solche Situationen immer ohne Probleme ab. Äh, aber bisher gab es tatsächlich einen, der sich äh, äh, tatsächlich mit mir prügeln wollte, äh, wurde aber, soweit ich das mitbekommen habe, von seinen Kollegen zurückgehalten. Und das, das ist halt so ein Fall, ich kannte ihn, aber ich konnte mich nicht wirklich an eine Situation erinnern, wo ich mal irgendwie Stress mit ihm gehabt hatte. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur sein Feindbild erfüllt und, sage ich mal, gehört halt auch irgendwie so ein bisschen zum Berufsrisiko. Deswegen ist es auch besser, vielleicht etwas weiter von seinem Wohnort zu arbeiten als in der Stadt dann selbst. Allerdings gab es aber auch schon mal den Fall, dass... Ein ehemaliger Kollege von mir, ähm, auch ein ganz schlimmer äh, Vorfall eigentlich von einem ehemaligen Inhaftierten, der äh, psychisch krank war äh, an der Anstalt, zum Feierabend abgepasst und dann halt auch vor der Anstalt niedergestochen wurde. Also das gibt es auch. Ja.
0: Geht es dem gut? Jetzt? Dem
1: geht's gut, jaja. ja, ja. Also das, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und äh, normalerweise würde man denken, boah, nee, also einmal sowas erleben und äh, mit Knast hat sich dann erledigt, aber äh, ist halt auch wirklich ein cooler Typ gewesen und äh, hat das weggesteckt, ähm, musste natürlich auch einiges durchmachen und äh, war halt auch lange im Krankenhaus. Aber soweit ich das beurteilen konnte oder kann, äh, hat er sich definitiv äh, wieder aufgerappelt und äh, ist auch mit dem gleichen Spaß und Elan dann auch äh, zum Dienst gekommen, wie vorher auch. Und das sind einfach, ja, ich will das jetzt nicht als blöden Zufall äh, abtun, aber ja, das sind sind halt Geschichten, die können halt äh, vorkommen und äh, aber sowas passiert halt auch, wie gesagt, nicht jeden Tag oder jede Woche. Äh, vielleicht hast du sowas mal einmal in, in einem Jahr oder ja, das ist ja. oder sind wirklich oder, Einzelfälle oder eigentlich, ich, oder? Ja, also ich würde schon sagen, das, ist, das sind Einzelfälle, ja. Der äh, Inhaftierte, der war halt psychisch wirklich äh, ziemlich äh, ziemlich daneben. Und äh, er hat es, so wie sich herausgestellt hat, hat okay. das noch nicht mal auf auf den einen Kollegen abgesehen. Er hat sich vor die Anstalt gesetzt und ähm, hat sich wahrscheinlich gesagt, so der Erste, der jetzt da rauskommt, den packe ich mir.
0: Du bist ja heute direkt von der Arbeit gekommen. Ja. Das heißt, du sitzt hier heute... In Dienstkleidung. Mm. Mm. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, sowohl auf deiner Jacke als auch auf deinem Pullover gar kein Name steht. Und ja, jetzt Gott sei Dank. Ja. <lacht> Und jetzt frage ich mich ja. aber, kennen die Häftlinge, die ja, inhaftierten, den, ja, ja. auch den Nachnamen? Ja, ja. ja? Also, okay. Ja,
1: also wir ähm, haben das so, ähm, dass die, die neu bei uns anfangen, ähm, die haben halt schon so ein Namensschild. Ich persönlich bin kein Freund davon. Ich glaube, das ist aber auch jedem selbst überlassen, ob er das Namensschild trägt. Ähm, klar haben die die Möglichkeit, die, die müssen uns ja auch irgendwie ansprechen. Ne? Aber die wenigsten fragen tatsächlich nach, nach dem Namen. Man wird halt schon öfter einfach nur als Herr beamter oder äh, Chef oder äh, sowas dann halt angesprochen. Okay. Ne?
0: Oft hat man das Gefühl, der deutsche Knast ist wie ein Hotel. Ist das so?
1: <lacht> ja, äh, also bei solchen Aussagen, oder, ja doch, also da muss ich das immer. Das war eine
0: Frage. Ja, Und die also, kam öfter.
1: Okay, also bei solchen, aber es gibt ja auch Aussagen. Ja, ne? man, ja. also wenn, hm? wenn man mal so in sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann, äh, du hast dann einen Bildartikel, was weiß ich. Der handelt dann irgendwie von Gefängnis und äh, in dem Artikel steht dann, ja, hat auch eine Playstation da auf seinem Zimmer. Ähm, also bei solchen Aussagen oder bei, bei den Fragen äh, muss ich halt immer schmunzeln. Bin mir aber irgendwie aber auch sicher, dass die meisten, die das glauben, entweder A, immer ein ganz schlechtes Hotel im Urlaub erwischt haben oder B, tatsächlich noch nie im Gefängnis gesessen haben. Also ich finde es halt auch immer interessant, wie man sich das dann so vorstellt. Also ich denke, die Vorstellung, die viele haben, ist, dass man Inhaftierte mit Kugeln am Bein und bei Wasser und Brot halten müsste. Aber denen kann ich auch nur sagen, So, wir leben mittlerweile auch im 21. Jahrhundert und nicht mehr im Mittelalter und es mag vielleicht wirklich schwer sein zu verstehen, dass auch für Inhaftierte und sei es, dass sie noch so abscheuliche Verbrechen begangen haben, auch so der Artikel 1 des Grundgesetzes gilt. Ne? Ich finde, das dass, dass ist auch gut so. Vielen ist nicht bewusst, dass das größte Gut, was es zu besitzen gibt, die persönliche Freiheit ist. Und persönliche Freiheit lässt sich nun mal nicht mit einer Playstation oder mit einem Fernseher aufwiegen. Ähm, die Möglichkeiten, äh, die einem verwehrt bleiben zum Beispiel. Ne, ähm, nicht das zu tun, was man gerne machen würde, wie... Essen gehen oder ins Kino, Freunde und Familie treffen, körperliche Zweisamkeiten, selbstbestimmtes Leben zu haben, eigene Entscheidungen zu treffen oder in einem vernünftigen Bett zu schlafen. Nee, stattdessen lebt man als Inhaftierter auf, sagen wir mal, neun Quadratmeter in einem Raum, in dem man kocht, schläft, Fernseh guckt und auf Deutsch gesagt, scheiß. Ja, und Das findet alles bei dir in deinem Zimmer statt. Und äh, da wäre wohl jedes Hotel angenehmer als eine Zelle. Also ich persönlich würde nicht einen Tag tauschen wollen. Also jeder, der glaubt, dass der deutsche Vollzug ein Hotel ist, sollte sich doch selbst einmal, sagen wir mal, für ein Jahr bei uns einquartieren. Zumal das Leben und die Ausgestaltung im Vollzug sogar auch gesetzlich geregelt sind. Also im Rahmen der Resozialisierung äh, soll der Vollzug, soweit es geht, äh, auch dem Leben draußen angeglichen werden. Und dazu gehört dann unter anderem, äh, dass das Inhaftierte einen Fernseher haben. Und dann können sie auch äh, ruhig, eine Konsole haben. Äh, natürlich machen wir da auch Unterschiede. Also es gibt ja zum Beispiel keine Playstation 4 oder keine Playstation 5. Das sind halt noch wirklich die alten Modelle. Also du hast dann zum Beispiel jemanden mit einem boah, N64 dann da äh, oder mit einer Playstation 1. Also das, das ist bei uns dann schon so ein, äh, ein bisschen reglementiert. Ne? Oder äh, du hast halt die Möglichkeit oder man hat die Möglichkeit einkaufen. Das ich, ich, ich weiß nicht, ich finde sowas dann halt auch wichtig. Ne? Die machen sich dann halt ihre eigene Liste äh, oder bekommen eine Liste, können ankreuzen, was sie einkaufen wollen. Und sowas gehört halt auch alles irgendwie so ein bisschen äh, zum Rahmen der Resozialisierung. Ne? Und ich finde gerade so auch im Fernseher, ähm, mein Gott, sollen sie ruhig einen Fernseher haben? Ne? Also ich weiß nicht, was was dagegen spricht. Also wie gesagt, je nachdem, es ist egal, was jemand da gemacht hat, mein Gott, dann soll er ruhig einen Fernseher haben. Ja. Und, und man, man, Wie ist das denn? Viele stellen sich ja wirklich, das, was ich ja eben gerade auch schon gesagt habe, es stellen sich einfach viele vor, dass wirklich nur die die fiesesten Leute da in so einem Gefängnis sind. Und ja, es ist aber auch nur mal ein Dieb da. Oder äh, ähm, ne, das, lass es ein Obdachlose sein, Ja, der nix hat. so, Der ist jetzt in den Knast gekommen, weil er ein paar Mal bei äh, beim Aldi irgendwie... Flasche Jackie oder so geklaut hat. Ne? Willst du dem dann jetzt unbedingt äh, äh, einen Fernseher und eine Playstation und alles, was was irgendwie so zum zum Gefängnis und Ausstattung von einem Haftraum gehört, willst du dem das dann auch so, äh, so so streitig machen? Also.
0: Ich glaube, dass viele auch manchmal einfach vergessen, dass diese Menschen ja auch irgendwann wieder zurück in unsere Gesellschaft ja. müssen. Ne? Ja. Und ähm, so ein Fernseher, um mal Nachrichten zu gucken, um mal einfach mal mitzubekommen, was in genau. der Welt los ist. Das denke ich ist schon ganz wichtig. Aber das ist halt so eine Sache. Da gibt es die eine ja. und die andere Seite. Ja. Das ist wie mit der Todesstrafe. Ne? Ja. Da, also das ist übrigens ja, dagegen. Ja, ich übrigens auch. Ja. Aber <lacht> könnte ich jetzt noch ja. stundenlang ja. von erzählen? Ich habe in letzter Zeit wirklich in, in, in diversen Facebook-Gruppen beobachtet. Das ist schlimm. Da wird da postet jemand was und niemand reagiert, mhm. aber dann äh, postet jemand was über die Todesstrafe ja, ja, und du hast da ja, 160 ich das, Kommentare.
1: Ich finde das ich finde das immer ganz schlimm und äh, solche Sachen triggern mich. Und mhm. äh, ich versuche dann halt gerade so aus meiner Sicht und äh, er wird mir ja noch unterstellt, ich hätte ja sowieso keine Ahnung und äh, aber da bin ich, aber dabei bin ich schon, ich sag mal, vom Fach und äh, denke, ich kann da wirklich eine fundierte Aussage zu treffen mhm. und du wirst dann halt trotzdem niedergemacht. Und äh, ich versuche aber trotzdem immer äh, aus, aus meiner Sicht äh, und aufgrund meiner Erfahrung und äh, auch aufgrund von dem, was ich so mache, einfach so zu argumentieren. Aber du kriegst die Leute einfach Nein. nicht. Die sind halt so, so festgefahren und das ist äh, schwer.
0: Also es hat bis jetzt auch mir noch keiner wirklich ein gutes Argument für die Todesstrafe liefern können, wo ich hätte sagen können, ja, da muss ich tatsächlich mal drüber nachdenken. Denn selbst diese Argumentation, ja, dass die Angehörigen wollen Rache. Also wenn man sich mal wirklich intensiv damit beschäftigt, dann findet man ganz viele Aussagen von Angehörigen der Opfer, die sagen, also das bringt mir überhaupt nichts. In meiner letzten Folge, falls ihr die gehört habt über Joseph Naso, der hat mindestens vier Frauen getötet und ist relativ spät verurteilt worden. Das muss ich gerade mal lügen. Der war aber schon na so Mitte 70 muss der gewesen sein. Und ein Sohn eines der Opfer hat dann gesagt, er wünscht ihm, dass er 100, mindestens 110 Jahre alt wird und hat die Todesstrafe überhaupt nicht befürwortet, mhm. weil wie du schon sagtest, das ist also es ist doch viel schlimmer, wenn ich die ganze Zeit genau. eingesperrt bin, gerade genau. in Amerika, genau. ja genau. als äh, wenn ich hingerichtet werde. Genau. Also ich
1: Genau, also äh, genauso sehe ich das auch. Ich bin halt der Meinung, eine Strafe muss halt wirklich eine Strafe sein und äh, eine Todesstrafe, ich meine, abgesehen vom Artikel 2 körperliche Unversehrtheit und Artikel 1 äh, Würde des Menschen, ich meine, das ist ja dann auch mit der Grund, warum es hier auch keine Todesstrafe gibt und das finde ich ja auch richtig gut und deshalb bin ich halt auch der Meinung, dass eine lebenslange Haft ruhig solange wie es geht, auch irgendwie äh, gehen wird, denn ähm, 15 Jahre oder 20 Jahre im Knast, die gehen einfach ganz langsam vorbei. Ne? Und du bist, äh, jeden Tag wirst du damit konfrontiert, äh, was du gemacht hast, warum du dann da bist. Und das ist für mich auch der Grund, ja, der Täter soll sich damit beschäftigen, sein Leben lang, was er gemacht hat. Eine Todesstrafe, würde vielleicht unter Umständen, obwohl ich das noch nicht mal, äh, obwohl ich das noch nicht mal glaube, so wie du gesagt hast, äh, den Angehörigen irgendwie ein gutes Gefühl oder so geben, dass sie jetzt wissen, dass er tot ist. Einigen wird's das wahrscheinlich, aber durch den Tod bin ich der Meinung, äh, entzieht man sich quasi eigentlich seiner seiner Strafe so ein bisschen und äh, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass das Täter leiden sollen oder so, nein, die sollen sich jeden Tag, wenn sie aufwachen, jeden Tag, wenn sie in den Spiegel gucken, darüber bewusst sein oder bewusst werden, was sie getan haben und äh, dann auch irgendwann mal checken, ja, ich bin hier zurecht ja. und ich gehöre hierhin.
0: Eine ganz kleine Einschränkung möchte ich natürlich trotzdem noch machen. ja. Also ich finde, dass eine Gesellschaft die Todesstrafe nicht fordern sollte. Allerdings muss ich sagen, dass ich Angehörigen von Opfern, welchen Delikt es auch immer, doch, ich finde in der Emotionalität, wenn die sagen, ich wünschte, sie würden ihn hängen, ich glaube, das kann man dann schon verzeihen. Also das ist die einzige Gruppe, der ich das zugestehe.
1: Die Gedanken sind frei. Ja. Also meinst du jetzt auch, dass man jetzt Angehörigen die Wahl lassen sollte, entweder die Todesstrafe zu nehmen oder nicht?
0: Nein. Okay, Nein. Das, hätte, sondern, das, das
1: würde ich nämlich auch falsch finden.
0: Ja. Nein, das nicht. Ja. Aber ähm, wenn jetzt, äh, ich sag mal, Karl-Heinz von nebenan mhm. sagt, die sollen sie alle hängen, mhm. würde ich sagen, Karl-Heinz finde ich jetzt nicht so schön, mhm. ne, was du da sagst. Wenn jetzt aber äh, eine Mutter die ihre Tochter verloren hat, ja, ja. Äh, weil aus welchen Gründen ja. auch immer, ja, wenn die sagt, die sollen den hängen, ja, mhm. ähm, dann muss ich sagen, ja, das kann ich gut verstehen, mhm. dass ja, du das so empfindest ja. und du, du hast auch das Recht, das zu, ja. das so zu äußern, ja. das ne, das muss ich schon sagen, das kann ich verstehen. Ich kann halt nur nicht verstehen, wenn ähm, wenn es da Personengruppen gibt, die einfach dann sagen, ja, holt das Seil oder so, ja, nee, 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 ähm, nee. das. Aber das ist ein ganz ganz schwieriges Thema, das emotional auch offensichtlich völlig ja. aufgeladen Aber ist. Aber die
1: Regeln sind ja hier äh, im Land einfach ganz klar und da äh, sind wir wieder da. Und beim Grundgesetz, das ist, es ist einfach vom, vom Gesetz her nicht möglich, sowas zu machen und es ist einfach gut, sowas nicht zu machen, weil ich möchte in keinem Land leben, äh, in dem, was weiß ich, irgendwelche Leute aus Facebook für mich oder für irgendjemand anderen irgendwie eine Todesstrafe oder so fordern. Nee. Ähm, nee.
0: Und das ist ja auch schon so idiotisch, ja. Also da, da sagt der Staat, ja. du darfst keinen töten und ja, tötet eben. dich dann, aber wenn genau. du tötest. Ne? Genau. So, wir sind schon bei der letzten Frage. Schon ist gut. Gibt es Insassen, die du in deinen Berufsjahren immer wieder gesehen hast?
1: Ja, die gibt es durchaus, ja. Also äh, ich sag mal gerade Kleinkriminelle und dazu zähle ich äh, Diebe, BTMer, also Leute, die gegen das Betäubungsmittelgesetz äh, verstoßen haben, äh, die kommen halt schon öfter wieder. Ähm, allerdings sind natürlich auch ähm, ist der ein oder andere Inhaftierte mit Gewaltproblemen äh, dann auch schon schon äh, wieder dabei und häufiger wiedergekommen. Und ich glaube, den, den ich am häufigsten gesehen habe, der war, glaube ich, sechsmal oder so bei uns. Ja, sechsmal rein, sechsmal
0: raus. Darfst du sagen, welches
1: Delikt? Boah, das weiß ich gar nicht. War
0: der immer nur kurz da?
1: Ja, ja. Also es war jetzt keiner, der jetzt äh, fünf Jahre oder so gewesen ist. Nee.
0: Aber der kam dann und dann, ach du schon wieder. <lacht> ja, so in etwa. So in etwa. Ja, gut. Dann danke ich dir, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ja, gerne. Dass du so viel erzählt hast. Gerne. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Oder ihr hört zumindest mich. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder alleine. Ja,
1: ich hoffe auch. Ihr hattet äh, ein bisschen Spaß äh, beim Hören und äh, habt jetzt auch vielleicht ein ein anderes Bild von einem Justizvollzugsbeamten. Ich weiß ja nicht, wie das Bild dann halt vorher so gewesen ist. Da macht man sich ja mit Sicherheit auch äh, so seine Gedanken. Aber nee, ich hoffe, ihr
0: hattet Spaß. Und es gehört halt auch mal in dem Bereich dazu, ne, dass wir uns nicht nur damit beschäftigen, ja. wie geht denn äh, Mord und Totschlag, genau. ne, sondern was passiert was denn auch danach. passiert danach, danach genau. genau. Ja. Alles klar. Gut, dann. Bye, bye. Bis dahin. Tschüss. Ciao.